0: To mhm. jest
1: tak, jakbyś, wiesz, jakby dostawa towaru do Biedronki, nagle przyjechała w, o 14, kiedy jest najwięcej ludzi w sklepie. Tworzy się chaos, a chaos na poziomie komórkowym to stan zapalny. Five,
0: four, three, two, one. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. I określenie nietypowe tematy w kontekście dzisiejszego odcinka jest jak najbardziej słuszne, ponieważ z moim gościem Sebastianem Kilichowskim porozmawiam o biohackingu. Jest to pojęcie, które prawdopodobnie nie za wiele Wam teraz mówi, ale jestem przekonana, że w kolejnych latach usłyszycie o nim nieraz, ponieważ jest to względnie nowa dziedzina nauki, która ciągle bardzo szybko się rozszerza, rozwija po to aby poprawić nasze życie. I ja wiem, że brzmi to trochę jak coaching i leczenie wszystkich nowotworów witaminą C, ale w ogóle tym nie jest, ponieważ jest to dziedzina nauki, która zgłębia tajniki rytmu dobowego, czyli tego, jak naturalnie funkcjonuje nasz organizm i jak niestety przez technologię, przez ciągłe siedzenie przed telewizorem, telefonem lub komputerem zaburzyliśmy nasz rytm dobowy. I ta nauka ma nam pomóc wrócić do tego, a przynajmniej poprawić funkcjonowanie naszego organizmu poprzez kilka tak naprawdę prostych zasad. I właśnie o tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, który ma ogromny zasób wiedzy. Rozumie wszystkie skomplikowane procesy, które zachodzą w naszym organizmie. I niejednokrotnie w tym podcastie używa specjalistycznej nomenklatury, ale na moje i Wasze szczęście Sebastian potrafi to wszystko wytłumaczyć za pomocą bardzo prostych i życiowych metafor. Dlatego jestem przekonana, że pomimo tego, jak skomplikowane jest to zagadnienie, wszystko zrozumiecie i po tym podcaście lepiej zrozumiecie swój organizm, a tym samym będziecie mogli poprawić jego funkcjonowanie. Zanim jednak zaproszę Was do wysłuchania tej rozmowy, to zaznaczę, że nagrywaliśmy ją pod koniec stycznia, więc nie dość, że minęła już zima, o której niejednokrotnie wspominamy w podcaście, to na świecie wydarzyło się wiele złego, o czym my wówczas jeszcze nie wiedzieliśmy, że to nadejdzie, dlatego w ogóle tego tematu nie poruszamy. I myślę, że to dobrze, bo chociaż na chwilę będziecie mogli oderwać swoje myśli od koronawirusa. Także moi drodzy, nie przedłużając już, serdecznie zapraszam was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, mój drogi Sebastianie. Witam. Witam w moich skromnych progach, chociaż to są bardziej twoje progi, także Bardzo tak mi się miło. wymieniliśmy. Moi drogi, porozmawiamy dzisiaj o temacie, który jest na pierwszy rzut oka trochę kontrowersyjny, uważam, ponieważ będziemy rozmawiali o biohackingu. Mhm. I... Jak myślisz w ogóle o połączeniu hackingu, który już jest trochę kontrowersyjny, bo zwykle nam się kojarzy z niecnymi rzeczami, a jeszcze połączymy to z bio, to możemy pomyśleć, że to jest jakieś takie wiesz, wróżenie z fusów, leczenie nowotworów tak itd., itd. Ale się okazuje, że to nie jest i to jest bardzo um, naukowa sprawa.
1: Tak, chciałbym to trochę dzisiaj odkłamać, ponieważ no, obecnie żyjemy trochę inaczej niż stworzyła nas natura. Żyjemy bardziej w pomieszczeniu wewnątrz, mało czasu spędzamy na zewnątrz i biohacking to jest powiedzmy właśnie hakowanie, czyli takie delikatne oszustwo naszej, naszej biologii. Natomiast na korzyść dla nas, ponieważ obecne czasy XXI wiek i parę wynalazków, które, przy których obecnie żyjemy sprawiają, że jednak y, cierpimy na zdrowiu i dzisiaj postaram się trochę o tym opowiedzieć.
0: To jakbyś miał powiedzieć tak najprościej, czym jest biohacking, to co to właściwie jest?
1: Wiesz, może zanim powiem, czym jest biohacking, powiem parę takich faktów, które są mega kluczowe w temacie. Dobra, po wprowadzenie. Pierwsze, tak, takie wprowadzenie. Po pierwsze, w 2017 roku badacze dostali nagrodę Nobla za odkrycie rytmu dobowego, czyli chodzi o... Szereg rzeczy, które sterują naszą biologią. I w dużym skrócie.
0: Bo, to, czekaj, bo rytm bio, y, dobowy to jak gdyby każdy z nas chyba kojarzy. I y, nawet przed 2017 było wiadomo, że mamy swój zegar biologiczny i że żyjemy tak. w jakimś takim rytmie. Natomiast to naukowo zostało po prostu bardziej przedstawione i na szerszą skalę. tak?
1: Dokładnie. Badacze dostali Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny. Więc to jest, już, to jest już takie grube powiedzmy, odkrycie, tak? gruba nagroda, grube udowodnienie ważności tego, tego odkrycia. Mhm. I w dużym skrócie, my ludzie postrzegamy czas poprzez to, jakie światło, e, przepraszam, my ludzie postrzegamy czas poprzez to, że patrzymy na telefon, na zegarek, widzimy, która jest godzina. Przed
0: lunchem albo po lunchu. Tak, natomiast
1: wszystkie komórki w naszym organizmie postrzegają czas poprzez to, jakie światło padnie do naszych oczu. I to jest klucz, ponieważ obecnie żyjemy w świecie elektroniki. Telefony są wszechobecnie dostępne. Komputery, tak naprawdę, sztuczne te nie mamy wszędzie. I wiele z nas, wielu z nas, doświadcza takiej sytuacji, że pierwsze, co, co robimy po wstaniu, to bierzemy telefon w rękę, sprawdzamy maile, odpisujemy na SMS-a, wchodzimy na Facebooka, tak? To samo robimy przed pójściem spać. I mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że informacja dla naszych komórek, jaką przekazuje nam ekran telefonu, ekran komputera, to jest mamy godzinę 12. A jeżeli my. I wstajemy... to nie
0: w nocy, tylko w południe. Tak,
1: w południe. Więc jeżeli my wstajemy rano o 6 do pracy, albo kładziemy się o 23-24, i nasze komórki, nasze ciało myśli, że jest południe, no to coś jest tutaj nie tak. Mhm. To jest tak, jakbyś wiesz, jakby dostawa towaru do Biedronki, nagle przyjechała w, o 14, kiedy jest najwięcej ludzi w sklepie. Tworzy się chaos, a chaos na poziomie komórkowym to stan zapalny.
0: Boże, jaka, powiem Ci, niezła metafora.
1: Tak, ponieważ porozmawiamy sobie tutaj trochę o takich y, bardziej rzeczach trudniejszych, ale postaram się je przedstawić właśnie takimi analogiami wziętymi z życia, tak mm -hmm. to właśnie obiedronce, żeby twoi słuchacze, żebyście lepiej, żebyście lepiej to zrozumieli, ponieważ wkroczymy tutaj naprawdę głęboko w obszary biologii, natomiast postaram się to przedstawić tak bardzo, bardzo yy, przyjaźnie.
0: Okej, okay, no to yy, mówisz, że jeśli wieczorem korzystamy z telefonu, czy to z yy, komputera, to nasz mózg dostaje sygnał, jest wcześnie, wcale to nie jest pora, żeby i spać. I niektórzy wiem, że zauważyli już ten problem, taki nawet wśród moich znajomych, zauważyli problem, że faktycznie przed snem nie powinni od razu nie od razu, tylko jeszcze sięgać po telefon, właściwie już sięgać po telefon i będą go odkładali wcześniej. I niektórzy postanowili, że będą po 22 nie korzystają z telefonu. Ale domyślam się, że po 22. to i tak już jest po ptokach. Że to jest za późno, żeby odłożyć telefon. Tak,
1: jest po ptokach. Tym bardziej teraz zimą, kiedy słońce zachodzi o 17.00. Tak? No więc od 17 do 22.00 mamy 5 godzin. I te 5 godzin naświetlania się sztucznym światłem niebieskim, kiedy naturalnie go nie ma, bo słońce zaszło, jest problematyczne dla naszego zdrowia i dla wydzielania się melatoniny, hormonu, który jest najsilniejszym antyoksydantem w naszym ciele. Odpowiedzialne za regenerację, za naprawę naszych mitochondriów, o których sobie dzisiaj powiemy. Jeżeli my po prostu mm, blokujemy sobie możliwość naprawy i, i wydzielania melatoniny każdego dnia przez miesiące, lata, mhm. no to wtedy mamy poważny problem, ponieważ procent heteroplazmi naszych mitochondriów rośnie. Ja opowiem, co to są mitochondria, opowiem, co to jest procent heteroplazmii, natomiast jest to główna przyczyna wszystkich chorób na świecie. Według badacza doktora Daglasa, który bada mitochondria od, od wielu, wielu lat i odkrył na przykład taką rzecz, że mitochondria, które są fabrykami energii w naszym ciele... Właśnie
0: bo... chciałam zapytać, czy dobrze kojarzysz że taka jest ich funkcja? Biochem nie poszedł na marne.
1: Tak, <śmiech> <śmiech> tak. W mitochondriach wytwarzana jest energia. Mhm. Kiedy mitochondria nie pracują, umieramy. I prosty przykład, cyjanek. Cyjanek powoduje, że transport elektronów w łańcuchu oddechowym mitochondriów, czyli w systemie właśnie wytwarzania energii, się zatrzymuje i umieramy. Więc okay. one są tak istotne. Gdyby nie one, nie byłoby nas tutaj. Mhm. I, I teraz tak.
0: Melatonina ma nie tylko za zadanie sprawić, że chce nam się spać, i dobrze śpimy, tylko też y, pomagać się regenerować właśnie też mitochondrią. Tak, kresowe.
1: dokładnie. Melatonina to jest takie mycie naczyń po kolacji.
0: Prawda? Bez użycia zmywarki. Bez
1: użycia zmywarki, tak. <grym> Bez użycia zmywarki, dokładnie. Czyli wiesz, cały dzień funkcjonujesz, robisz jakieś niesamowite rzeczy umysłowe, fizyczne, w zależności od tego, jaki kto tryb życia ma. I w... to jest tak, jakbyś właśnie jadła sobie śniadanie, obiad, kolację i zostawiała naczynia w zlewie. Nie? I melatonin, zadanie melatoniny jest umyć te naczynia, żeby po prostu jak rano wstaniesz, żebyś miała czysty zlew, czyste naczynia. Miała znowu móc mogła... sięgać. Tak, dokładnie. I to jest ich funkcja. Ty. A jeżeli my nie mamy tej melatoniny, jeżeli my nie myjemy naczyń po, po całym dniu, to nagle zlew jest stos naczyń w zlewie.
0: A my nie mamy już z czego korzystać, jesteśmy głodni. Tak,
1: ale wyobraź sobie, że taka sytuacja nie mycie naczyń następuje przez miesiąc, przez rok, przez 10 lat.
0: Skąd miałbyś tyle naczyń, żeby sobie nie odkładać i nie mieć?
1: To raz, ale dwa, to jest co z tymi naczyniami, które zaczną gnić w twoim mieszkaniu i wysypywać się? Mm. To jest wtedy problem. I wrócę do rytmu dobowego jeszcze, ponieważ chcę bardziej, i, i bardziej intuicyjnie wyjaśnić, czym jest rytm dobowy. Wyobraź sobie, że rytm dobowy to jest twoja ulubiona piosenka. Ja jak mówię o piosence, do razu mam skojarzenie z Guns N' Roses, Switch Child of Mine, ponieważ jak studiowałem, to dzieliłem pokój ze współlokatorem z Pawłem, którego serdecznie pozdrawiam. I on zawsze miał ustawioną na budzik piosenkę właśnie Switch Child of Mine, i tam, nie wiem czy kojarzysz, ale po minucie dopiero wchodzi wokal, mhm. przez minutę gra gitara i on mhm. dopiero przy wokalu się budził, a ja budziłem się już od pierwszej sekundy i po prostu wkurzałem się, bo ja zawsze miałem później niż on okay. i nie pozwalało mi spać. Więc wyobraź sobie, że rytm dobowy to jest taka piosenka, która ma określony porządek, mhm. tak trwa powiedzmy 4 minuty, co nie? I masz właśnie określony porządek wchodzenia instrumentów. Wiesz, że na przykład od początku wchodzi gitara, dopiero po minucie pojawia się wokal i wszystko ma swój uporządkowany rytm. Tak, mm -hmm. żeby potem ta piosenka była piękną kompozycją, efektem czego będzie no, niesamowita muzyka. I tak samo jest z rytmem dobowych u ludzi, tylko nasz rytm dobowy nie trwa 4 minuty, a 24 godziny. I my jesteśmy sprzężeni do tego, żeby funkcjonować właśnie w rytmie 24 godzin. I na przykład hormony, jak podają podręczniki, są wytwarzane między 6 a 10 rano. Tylko o tej porze. Nie później. Dlatego to jest bardzo istotne, żeby nasz poranek, żeby zadbać o nasz poranek. Ponieważ nie da się potem tego przeskoczyć, nie da się tego oszukać. A kiedy my zaczynamy dzień z telefonem, czyli z godziną 12 z południem, to zobacz, że to okno pierwsze wytwarzania hormonów, tarczycy, testosteronu, progesteronu, tak? Odchodzi. I wyobraź sobie, że to trwa miesiące, że to trwa lata.
0: Muszę powiedzieć że Jestem pod wrażeniem naprawdę tych Twoich metafor, bo ja zupełnie rozumiem i wyobraziłam sobie sytuację, że każdy nasz narząd i w ogóle hormony to jest właśnie jakiś instrument i nie, jak nagle wchodzi perkusja, a nie było jej od 15 minut mimo albo godzin, a już dawno powinna wejść, to nagle jest dziwne i brakowało jej od początku, a teraz już trochę nie pasuje. Jak z tymi hormonami. Dokładnie. I sobie myślę, że ty masz naprawdę talent do tych metafor. Powinieneś zacząć pisać. Wiesz, jakieś książki.
1: <laughs> Dziękuję. Jestem w trakcie.
0: Okej, okay. no to dobrze. To widzę, że wyczułam twój potencjał. <laughs> Ale okej, okay. czyli um, powinniśmy zadbać już od samego rana o to, co robimy. Tak. Poranek co jest kluczowy.
1: Robić? Powinniśmy się wystawić na naturalne światło słoneczne. Czyli Chociaż na 15 i minut. w oknie. O właśnie nie. Ponieważ mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale szyby blokują całe światło UV i część światła również czerwonego. Więc,
0: czyli idziemy na balkon.
1: Czyli tak, wystawiamy się na naturalne światło, nie przez szybę i też dbamy o to, żeby nie mieć wtedy okularów, nie mieć wtedy soczewek, ponieważ okulary również blokują UV, również blokują cząstkę światła czerwonego. Soczewki to samo.
0: Ale poczekaj, czyli UV jest dobre, bo zazwyczaj jak kupujemy okulary, to właśnie zwracamy na to, żeby na pewno miały filtry UV. To one są dobre, czy są złe w takim razie?
1: Okej, okay, dobra. Zanim odpowiem na to pytanie, to przytoczę ci parę faktów. ok? Po pierwsze, wokół odkryto w 2009 roku neuropsynę, czyli detektor światła UV. Mhm. Czy gdyby UV było złe, to mielibyśmy wokół detektor światła UV, którego zadaniem jest Przekazanie informacji do naszego mózgu, że jest obecne już UV ze słońca, ponieważ ze słońca, z UV produkowana jest melatonina. To gdyby UV było złe, to biologia i ewolucja sprawiłyby, że z UV wytwarzamy melatoninę, najsilniejszy antyoksydant, który nas regeneruje. Druga sprawa, z UVB wytwarzamy witaminę D3.
0: Nice, moje ulubione.
1: Tak, więc gdyby UV było złe, to naprawdę ewolucja by nas stworzyła do tego, żeby z tego złego UV produkować takie dobre rzeczy. UV produkuje również dopaminę, czyli hormon odpowiedzialny za chęć i motywację do działania.
0: Co zauważamy zimą, że jest Dokładnie. tego mniej.
1: Tak, bo jest właśnie zimowa handra, bo mhm. wtedy cykle słoneczne są krótsze i UV jest praktycznie, praktycznie nie ma UV w Polsce, bo indeks UV jest 1-0. A żeby wytwarzać witaminy D3, indeks UV musi być większy niż 3. I tutaj takie wtrącenie zrobię, ponieważ właśnie wypuściliśmy aplikację razem z, z Michałem Jankowskim, sun myśling Gaze, która ma za zadanie być takim przewodnikiem po korzystaniu z naturalnego światła. I aplikacja daje informację, że od tej do tej wytwarzasz melatoninę, od tej do tej dopaminę, od tej do tej regenerujesz się, więc to jest taki powiedzmy przewodnik, taka asystentka dla osoby, która nie chce z jakiegoś powodu wzgłębiać się w, w te wszystkie informacje, po prostu ma podane na tacy, że od tej do tej zrób sobie przerwę 15 minut. Na przykład ktoś pracuje w biurze, pracuje wiesz, przed, przed kąpem w domu, home office, on wie, że ok, od 10 do 10.15, mam 15 minut przerwy, łapę słońce i dzięki temu czuję się lepiej i moja praca jest efektywniejsza.
0: To, to jest bardziej skomplikowane niż sądziłam, kiedy wczoraj mówiliśmy, się, że nagramy podcast, bo nie wzięłam tego wszystkiego pod uwagę. Czyli nagle się okazuje, że to wszystko, co mówimy o UV jest nie do końca prawdą.
1: Tak, to nie jest do końca prawda.
0: To, to czy są jednak momenty, w których powinniśmy zadbać o filtry UV w okularach, czy nie?
1: Nie. To cho chodzi o to, że jeżeli wyjmiemy pojedyncze spektrum, to ono jest szkodliwe. O słońce jest stworzone w taki sposób, żeby dawać nam pełne spektrum światła. Światło, które emituje słońce, to są fale między 250 a 3000 nanometrów. Dla przykładu ludzkie oko potrafi rejestrować fale od 350, przepraszam, 380 do 780 nanometrów. To jest tylko 14%, 14,5% bodajże całego spektrum światła, mhm. które potrafimy widzieć.
0: Czyli cała reszta nas nie obchodzi, bo i tak nie zauważamy?
1: Cała reszta nas bardzo obchodzi, bo w tym y, spektrum wchodzi właśnie UV i podczerwień. I UV i podczerwień mają ogromną rolę w naszym organizmie. Bo właśnie dzięki UV wytwarzamy nasze hormony, wytwarzamy melatoninę, wytwarzamy dopaminę, a podczerwień nas regeneruje. I problem pojawia podczerwień się... Podczerwień nas regeneruje? Tak, podczerwień Czyli nas wszystko, regeneruje. Wszystko co wiem jest nieprawdą. I jesteśmy mało tego, jesteśmy w stanie wytwarzać energię... Ze światła, spod Czekaj,
0: czekaj, czekaj, czekaj. Bo ja kojarzę, że na YouTubie yy, są ludzie, którzy nagrywają filmy o tym, że oni nic nie jedzą od kilku lat, bo odżywiają się energią ze słońca. Nie, Czy to nie, jest nie, ten case? Nie nie nie,
1: nie, 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 absolutnie, absolutnie. To, dobrze. to nie jest ten case. Okay. Yy, to, to, o czym mówię, ma poparcie w nauce. Mm -hmm. I to ma poparcie w nauce i bazuje na zasadzie działania naszych mitochondrów. Czyli żeby, ta
0: energia dla komórek, nie taka dla energia. Energia dla komórek,
1: tak, ponieważ podczerwień jest w mhm. stanie penetrować naszą skórę 10-30 cm w głąb i dotrzeć do mitochondrów i przyspieszyć produkcję energii. Ponieważ mito, wyobraź sobie, że mitochondrium to jest taki silnik w samochodzie. Nie? I e, podczerwień to jest takie dodanie gazu. Tak samo jak jedzenie. Mhm. Jeżeli jesz, nie? to fundamentalnie jedzenie jakby Białko, tłuszcz i węglowodany nie trafiają do mitochondrium, tylko trafiają elektrony z tego jedzenia, ponieważ to jedzenie zostaje trawione przez układ pokarmowy, potem idzie do krwiobiegu tak? i potem idzie do mitochondrium, ale w postaci elektronów. To już jest taki totalna podstawa podstaw w sensie tego, jak funkcjonuje nasz, nasz organizm. I te elektrony są przekazywane w czymś, co się nazywa łańcuch oddechowy. To są takie cztery kompleksy elektrony z węglowodanu wchodzą do kompleksu pierwszego, elektrony z tłuszczu i z białka wchodzą do kompleksu drugiego i one sobie tak skaczą z pierwszego do drugiego, z drugiego do trzeciego, z trzeciego do czwartego, z czwartego do piątego i piąty to jest atepaza i tam jest wytwarzana właśnie ATP, czyli energia.
0: Adenozynotrifosforan. Dokładnie. Jezu, niesamowite, że jednak wiedza, z, która była nam podawana w liceum ma jakikolwiek sens, bo my, my zawsze to, wiesz, omawialiśmy ten łańcuch oddechowy też, i wiesz, masz tutaj jakieś oznaczenie, jedno oznaczenie, drugie oznaczenie, trzecie. I myślisz, po co mi to? Co to jest? I nagle się okazuje, że to naprawdę działa.
1: I to jest mega istotne, ponieważ właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, cyjanek blokuje przepływ elektronów w kompleksie czwartym. I umieramy. Dlatego nam zależy na tym, żeby transport elektronów w tym łańcuchu oddechowym był maksymalnie szybki i wydajny. Mhm. Zależy nam na tym, żeby te białka w łańcuchu oddechowym, te kompleksy były jak najbardziej zbliżone do siebie, bo wtedy te elektrony skaczą szybciej. Im bardziej kompleksy są oddalone od siebie, a między innymi światło niebieskie powoduje, że one się oddalają, to elektrony skuteczność i szybkość skakania tych elektronów się zmniejsza. Czyli po prostu nasza wydajność spada, bo człowiek to jest jedna wielka bateria. I od tego, jak, jaką energią się cieszymy, jakim zdrowiem się cieszymy, ile mamy siły i chęci do życia, zależy od poziomu naładowania tej baterii. Mhm. Jeżeli kompleksy się oddalają od siebie przez ciągły, chroniczny kontakt ze światłem niebieskim, sztucznym światłem niebieskim, który jest tylko wycinkiem tego pełnego spektrum Słońca, to białka oddechowe się od, od siebie oddalają, elektrony, szybkość prze przekazywania elektronów spada i nasza bateria się rozładowuje. Okay. I rośnie coś, co się nazywa procent heteroplazmii.
0: To zaraz do tego dojdziemy. Ja zadam jeszcze ostatnie pytanie związane z UV. Dobra. Bo jak na przykład idziemy w górę to tak. wtedy mówi się, że też ten filtr jest ważny, bo śnieg, bo coś tam odbija, oczy się niszczą coś, to tam też nie potrzebujemy, czy tam się już przydadzą?
1: Tak, wtedy się przydadzą w takich okay. e, Czyli nie wyrzucać tych okularów. E, w e, okolicznościach, takie jak właśnie wysokie szczyty górskie, gdzie jest śnieg, który potęguje jednak odbicie tego światła i powoduje bla, e, blask to przydadzą nam się okulary, tak, żeby mm -hmm. troszeczkę się chronić przed tym, ponieważ nie jesteśmy w ciągu dnia przyzwyczajeni do tego, do takiego intensywnego światła. Natomiast jak jedziemy na wakacje nad morze wypocząć i zakładamy okulary, to jest największa głupota. Z tego względu, że mamy... a Wracając jeszcze do rytmu dobowego. Mm -hmm. Mamy dwa zegary w naszym ciele odpowiedzialne za rytm dobowy. Pierwszy jest tutaj w oczach, w mózgu. To jest zegar centralny. Reszta zegarów... Jest na przykład w wątrobie, w nerkach, i tak dalej, i tak dalej. Są zegary peryferyjne. One mają być zsynchronizowane ze sobą. Czyli zegar centralny ma nadawać takt zegarom peryferyjnym. Hmm. I największym dawcą czasu jest światło. I wyobraź sobie teraz taką sytuację: jedziesz nad morze, masz założone okulary, okulary przeciwsłoneczne, mhm. tak? więc na skórze dostajesz pełne spektrum światła, które jest informacją dla Twoich komórek. Która jest godzina? Jaka jest temperatura? Wszystko. Słońce, światło daje informacje do twoich komórek i napędza wszystkimi reakcjami biologicznymi w twoim organizmie. Więc skóra dostaje pełne, pełną informację, a oczy dostają tylko wycinek, bo okulary przeciwsłoneczne wycinają UV. I czyli te zegary nie są zsynchronizowane ze sobą. Mhm. Na tej zasadzie, i to jest szalenie istotne, żeby te zegary były synchronizowane ze sobą, ponieważ na tej samej zasadzie działa GPS. Każdy ma GPS, czy to w telefonie, czy to w zegarku Garmin, prawda? ale mało kto wie, że te urządzenia działają na podstawie prawa, które wymyślił Albert Einstein. Czyli to jest po prostu fundamentalna zasada fizyki, że zegar, który jest wyżej, tam w kosmosie, czyli satelita, ma chodzić szybciej o 38 mikrosekund od tego zegarka, który masz w telefonie. Jeżeli nie będzie chodził, to jadąc na Mazury miała być przesunięcie o 10, o 100 km. Czyli zamiast przyjechać na Mazury, to byś przyjechała do Elbląga. nie?
0: Gdzie za chwilę ruszam? Czyli o kurczę, to wszystko, co się uczymy w szkole, ma sens.
1: To wszystko ma sens, tylko trzeba połączyć kropki. Okay. Faktem, jest, faktem niezaprzeczalnym jest to, że jednak w szkole te informacje, znaczna część informacji to jest szum, mm -hmm. który trzeba odfiltrować tak. No już nie wchodząc tutaj w system edukacji, natomiast e, mitochondria mają ogromne, ogromne znaczenie. I to jest bardzo istotne, szczególnie dla kobiet. Bo tak jak powiedziałem ci wcześniej, ten gość Doug Wallace to jest numer jeden na świecie w kontekście badania nad mitochondriami.
0: Czy ten co dostał Nobla? On jeszcze nie dostał Nobla. Okej. Okay.
1: Jeszcze. Nobla dostali za odkrycie rytmu dobowego, okay. ale to byli inni badacze. Natomiast Doug Wallace odkrył, że mitochondria są przekazywane tylko przez matkę. Czyli jakbyś miała dziecko, to twoje dziecko odziedziczyłoby tylko po tobie mitochondria. Ha. A ty masz mitochondrię po swojej mamie i to mhm. idzie tak w linii żeńskiej. I powiem ciekawostkę, że zbadano drogę tych mitochondrów i okazuje się, że pierwsze kobiety były w Afryce. Dwa pierwsze mitochondria zostały odkryte w Afryce. I na podstawie potem rozrodu kobiet odkryto jak ludzie migrowali z Afryki. Ale brzy,
0: brzy, jak oni to zbadali? Doszli,
1: była... doszli po, po yy, MTD, czy po DNA mitochondrialnym, Doszli do tego, jak, jaka była, jakie było drzewo genealogiczne rozrodu i ewolucji mitochondrów. Jesus! I
0: to jest niesamowite. Zobacz, jeżeli kto... My wczoraj wieczorem gadaliśmy o Instagramie, nie? jak tam te algorytmy i tak dalej, a ludzie robią tak mądre rzeczy w tym czasie. Tak. Niesamowite.
1: Dlatego polecam każdemu, żeby sprawdził na YouTubie jest filmik Doc Wallace e, Mitochondra. On tam wszystko tłumaczy. Jeżeli ktoś jest bardziej ambitny, to polecam również jego książkę. Mhm. Natomiast pierwsze mitochondria, czyli pierwsze kobiety na świecie, pochodzą z Afryki i mamy stworzoną mapę. Dogola stworzył mapę, jak potem migrowały kobiety na Europę, na Azję itd., itd. I każdy mitochondria mają swoje specyficzne DNA, które nazywają się haplotypy. To jest typ mitochondrów, ponieważ dla ludzi w Afryce Bardziej liczyło się to, żeby uciec przed lwami, niż to, żeby się ogrzać, co nie? No bo tam jest ciepło. Mhm. Natomiast dla nas, dla Europejczyków albo dla Rosjan bardziej się liczy to, żeby jednak nie zamarznąć zimą, tak? no bo w Rosji nie ma tygrysów. Mhm. Dlatego nasze mitochondria ewoluowały i zaczęły wytwarzać ciepło. Czyli jedząc, my również wytwarzamy ciepło, żeby się ogrzać. Szaleństwo. Tak, natomiast mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że na kobietach drzemie ogromne brzemię, ponieważ twoje dzieci będą miały twoje mitochondria. Mhm. A jeżeli ty... Twój procent heteroplazmi, a procent heteroplazmi to, jest, to są mutacje mitochondrów, czyli te mitochondria po prostu zaczynają działać słabiej. Białka w systemie, białka kompleksy w łańcuchu oddechowym się oddalają od siebie, maleje skuteczność i szybkość przekazywania elektronów, bateria się rozładowuje. Jeżeli takie mitochondria przekazujemy swoim dzieciom, to one już na starcie, to one już mają gorszy start po prostu. Bo one, rodzą się powiedzmy, z 20-30-50% heteroplazmi, czyli one bardziej y, są narażone na choroby we wcześniejszym wieku.
0: No to mamy problem.
1: A dużym problemem dla nas dla kobiet jest sztuczne światło niebieskie, ponieważ ono napędza wzrost procentu heteroplazmii, gdzie średnio powinno ten procent heteroplazmi powinien rosnąć o 10% przez 10 lat. Dlatego właśnie ludzie dożywają 80-90 i jest koniec średnio, tak? Mm -hmm. przez procent heteroplazmii, ponieważ już potem przekazywanie energii, wytwarzanie energii, zarządzanie nią jest na tak słabym poziomie, że już jest koniec.
0: Bo ty wspomniałeś, że jak jest ten łańcuch oddechowy, to przez niebieskie światło te łańcuchy się od siebie oddalają, tak? Tak. a im są dalej, tym to jest mniej skuteczny proces. Czyli skoro światło niebieskie występuje naturalnie i to jest takie światło, które mamy za dnia, w południe na przykład, to zostało to wymyślone po to, żeby... Co? Dlaczego to niebieskie światło ma te łańcuchy nam naturalnie oddalać? Żebyśmy nie produkowali energii w południe?
1: E, może to jest dobry moment, aby pokazać słuchaczom, odczyt z spektrometru, okay. ponieważ pokaże różnicę między naturalnym spektrum światła a sztucznym z naszych urządzeń
0: elektronicznych. Dobra, to włączaj. To czekaj, zrobimy zdjęcie temu co zrobiłeś. Mhm. Okej. Okay. Możemy spróbować pokazać do kamery. Okej, okay. i to jest odczyt światła jak wyszedłeś na balkon i zrobiłeś. Ok. To teraz y ja tutaj mam przygotowany telefon.
1: I teraz strzelimy w telefon.
0: Tak, już jest zupełnie inny, więc znowu ja zrobię zdjęcie dla słuchaczy. Będzie na Facebooku. A ty jakbyś mógł jeszcze do kamery tylko pokazać. I tak obrazowo dla słuchaczy, no to wykres światła się znacznie różni, ponieważ przy świetle dziennym on jest bardzo jednolity. Wartości są zbliżone, natomiast przy odczycie światła z telefonu widać takie pagórki. Nawet można powiedzieć wzgórza.
1: Tak, przede wszystkim e, Słońce daje nam pełne spektrum, dlatego to światło jest równe. Jest równo niebieski, zielony, czerwony. I jeszcze jest UV, jeszcze jest podczerwień, których nie widać na wykresie, ponieważ to urządzenie nie jest takie inteligentne, żeby mierzyć też UV mhm. i podczerwień. Natomiast Słońce daje pełne spektrum. Natomiast sprzęt elektroniczny to jest takie sztuczne Słońce. To jest światło, do którego kompletnie nie jesteśmy przystosowani biologicznie, bo to światło nie ma UV w ogóle w sobie, nie ma podczerwieni, jest tylko mały wycinek, duży pik właśnie ten pagórek światła niebieskiego, światła zielonego i tak naprawdę tyle. Nie? I my nie jesteśmy stworzeni, żeby funkcjonować w takim świetle. Mało tego, coraz więcej badań wychodzi na ten temat, że właśnie ten pik światła niebieskiego, który pokażesz swoim słuchaczom, niszczy komórki w oczach. Są na to badania, możemy też Komórka podlinkować. Komórka niszczy komórki. Komórka niszczy komórki, tak. Dlatego teraz nie wiem, jakie jest polskie słowo majopia, nie wiem, jaki jest polski od, odpowiednik tego. Natomiast w Azji to jest główna, teraz główny problem, że większość dzieci nosi okulary, ponieważ ten wzrok jest słaby bo ciągle siedzą przed, przed elektroniką.
0: Mhm. No dobrze, ale to powiedz mi w takim razie, nawet w południe to światło niebieskie, które wtedy już jest naturalnie na zewnątrz, bo w nocy nie ma światła niebieskiego na zewnątrz, mhm. jest zupełnie inne niż to światło niebieskie, które generują nam telefony. Przez tak, to, to właśnie z tego, spektrum.
1: Z, z tego względu, że światło niebieskie, naturalnie występujące na zewnątrz jest zbalansowane przez czerwone, mhm. przez podczerwień i pełne spektrum. Natomiast my tutaj mamy tylko praktycznie światło niebieskie, bez, bez niczego innego. I im w długości fali jesteśmy bardziej w lewą stronę, czyli im mniejsza długość fali, tym ma większą energię. I problem po, po pojawia się tutaj.
0: Czyli im bardziej niebieskie, tym większa energia?
1: Im bardziej w lewą stronę idziemy, tak jak tutaj masz nanometry prawda mhm. na skali to jak masz 780 nanometrów, to to, to, to światło będzie miało mniejszą energię okay. niż 380, okay. nie? Czyli stosunkowo światło niebieskie na tej skali ma większą energię niż czerwone.
0: I natura wymyśliła to tak, że ma ono nam dawać właśnie energię do działania, bo to jest dzień.
1: Tak, bo nas pobudza. Powinno działać tak, że jest słońca, wstajemy i wtedy światło niebieskie w pierwszej połowie dnia, kiedy jeszcze nie ma dostępnego yy, światła UV, rusza naszą przysadkę do wytwarzania hormonów. Każdy czas w ciągu dnia ma swoją specyficzną funkcję, ale grubo zaczyna się robić dopiero później, kiedy zagłębimy się w naukę. Bo po pierwsze tak, w naszym oku wynaleziono, od, wynaleziono odkryto melanopsynę. To jest receptor światła niebieskiego. Mamy go w oczach. Odkryto chyba to w 1998 roku. I on ma po prostu zadanie, przekazywać informacje do naszego mózgu, gdzie jest centralny zegar tego rytmu dobowego i potem nasz mózg zarządza całą biologią naszego organizmu na podstawie informacji przechwyconej przez oko. Robi się ciekawie, bo w 2017 roku melanopsynę, czyli ten receptor światła, odkryto również na skórze i w tkance tłuszczowej.
0: Czyli jak ktoś ma więcej tkanki tłuszczowej, to ma go więcej? Mm -mm.
1: Bo dosłownie dwa tygodnie temu pojawiło się nowe badanie, które mówi, że światło jest w stanie zarządzać tkanką tłuszczową i mówić jej, kiedy ma się spalać, a kiedy nie. To potrafi światło. I to jest już. To więcej, temat, to znaczy, że co? To znaczy, że my siedząc w zamkniętym pomieszczeniu, Bez słońca. przez sztuczne szyby, które nie przepuszczają pełnego światła, stajemy się otyli. To jest może bardzo kontrowersyjne na ten czas stwierdzenie, natomiast jeżeli spojrzymy na nowe dowody, nowe badania, na przykład to, co okazało się dwa tygodnie temu, to faktycznie można dojść do takiego wniosku.
0: Rozumiem, natomiast czy jeśli w tej sytuacji będziemy starali się więcej przebywać na dworze zimą, kiedy jednak pomijając, że mamy globalne ocieplenie, jest względnie ciepło jednak jesteśmy ubrani od stóp do głów, to czy te ubrania i tak nie są taką zbroją, które Są zbroją, niestety mhm. są
1: zbroją, e, dlatego świetnym rozwiązaniem jest morsowanie w zimą. Mhm. Z dwóch względów. Po pierwsze, odkrywamy, właśnie zrzucamy tą zbroję i jest w stanie naturalne światło do nas dotrzeć. Po drugie, wchodzimy do zimnej wody, która powoduje niesamowitą rzecz w naszych mitochondrach. Powoduje, że mitochondria wytwarzają ciepło. A to jest bardzo ważna rzecz, bo powiedz mi, co się dzieje, z, jak na przykład włożysz piwko do lodówki, do zamrażarki? No zamarznie. Jakbyś coś na przykład, albo inaczej, jakbyś napój w puszce włożyła do, do zamrażarki. Eksploduje? Eksploduje. Zimno powoduje, że woda się rozszerza. Zamiast ciepło powoduje, że się kurczy. I teraz sytuacja wygląda następująco. Jak morsujemy, nasze mitochondria zaczynają wytwarzać ciepło. A jak wiesz może z biologii, mitochondria są w cytozolu, czyli tak zwanym wodzie komórkowej. I jeżeli mitochondria przekażą ciepło do tej wody komórkowej, woda zaczyna się kurczyć i zaczynają się kurczyć mitochondria. Jak mitochondria się kurczą, to kompleksy zaczynają się przybliżać do siebie. To znaczy, że te elektrony potem krążą dużo szybciej, dużo swobodniej, dużo efektywniej. Czyli po prostu twoja bateria zaczyna
0: się ładować, się
1: ładować i Czujesz się niesamowicie.
0: Powiedziałeś już tak dużo trudnych rzeczy, że ja staram się to ogarnąć wszystko. I po pierwsze jestem pod wielkim wrażeniem, że ty to w ogóle wiesz i to rozumiesz. Jesteś w stanie na tyle, co to jest możliwe, jasno to przekazać. Więc może wróćmy teraz na chwilę do poranka, mhm. kiedy ustaliliśmy, że nie wstajemy w oknie, tylko wychodzimy na zewnątrz. Bo wtedy powoli łapiemy to naturalne światło. Tak. UV już wiemy, jest fajne.
1: UV nie jest dostępne, nie jest obecne rano. Ponieważ światło <grym> emituje różne, różne długości światła w zależności od, yy, od pozycji na niebie. Jak słońce wschodzi, to jest dostępne głównie tylko niebieskie i czerwone. Nie ma UV. I to ma specyficzną funkcję, właśnie, żeby pobudzić przysadkę do wytwarzania hormonów. I również regeneruje wtedy nasze, w, y, nasze fotoreceptory w okach, czyli to melanopsynę i e, neuropsy, neuropsynę, przepraszam.
0: A jak wtedy aktywuje się nam przysadka, hormony i tak dalej, to czy któreś narządy też powoli wtedy zaczynają pracować?
1: Yy, co tym, masz na myśli?
0: Że na przykład to jest moment, kiedy one się budzą, a wcześniej były y, na takim powiedzmy stand
1: Tak, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem. Rytm dobowy to jest taka piosenka, tak? Wychodzimy. Kolejny instrument. Na kolejny instrument, tak? I wychodząc rano na świeże powietrze, na światło, mówisz po prostu, wiesz, swoim zegarom centralnemu i peryferyjnemu: mamy dzień, mamy godzinę tam, 6, 7, 8. ok, zacznij przygotowywać się do, do nowego dnia, nie? I na przykład głód powinien naturalnie rano wystąpić. Jeżeli ktoś ma uczucie głodu, jeżeli ktoś nie jest głodny rano, a ten głód występuje właśnie w drugiej połowie dnia wieczorem i jest taki chamski typowy na słone i słodkie, to mu jest doskonały przykład zaburzenia rytmu dołowego, zaburzenia tych zegarów, ponieważ zegar również mamy w wątrobie, zegar również mamy w trzustce, co jest ciekawe, i jak światło może sterować podnoszeniem cukru i insuliny. Mhm. Przez same światło możemy podnieść swój poziom cukru i insuliny. Więc to nie jest tak, jest taki nurt teraz, że węglowodany są złe, bo powodują bo różne keto. rzeczy. Boketo, na przykład, nie? To nie tyle węglowodany są złe, bo węglowodany powinniśmy jeść, kiedy są długie cykle słoneczne. Ponieważ naturalnie, zobacz, że zimą w Polsce nie rosną truskawki. Nie rosną, nie wiem, arbuzy, banany, tak? Więc może nie przez przypadek nie rosną ponieważ węglowodany najlepiej się trawią wtedy, kiedy jest silne światło UV, są długie cykle słoneczne. Mm
0: -hmm. Powiedzmy, że sobie powolutku się budzimy, organizm mm -hmm. nabiera coraz więcej energii, zjedliśmy śniadanko, bo pojawił się głód, miejmy mm -hmm. nadzieję. I teraz powiedziałeś, że w zależności też od pory dnia są zwyżki dopaminy. W jakiej mm -hmm. porze dnia jest tej dopaminy, powiedzmy, naturalnie najwięcej i jak możemy to wykorzystać?
1: Okej, okay. to powiem troszkę inaczej. Mamy coś takiego jak aromatyczne aminokwasy.
0: Jaki może słyszałeś, zapach? może nie.
1: To jest na przykład tryptofan. Uh -huh. I dziwnie się składa, że akurat największą ilość tych aromatycznych aminokwasów Ma mamy... Ma czekolada. W... Nie, <śmiech> mamy w oczach. Okej. Okay. Mamy w oczach. I dlaczego mamy największą ilość aromatycznych aminokwasów w oczach? Okazuje się, że te aromatyczne aminokwasy potrafią absorbować światło UV. Czyli jak jesteś na zewnątrz, światło UV wpada do twoich oczu. To jest kolejny przykład na to, że UV nie jest złe. Aromatyczne aminokwasy, które masz w oczach, absorbują to UV i robią z tego dopaminę, robią z tego melatoninę, robią z tego inne hormony. Właśnie dlatego mamy dużo aromatycznych aminokwasów w oczach.
0: Mm -hmm. I co z tą dopaminą wtedy możemy zrobić? Ona sprawia, że chce nam się więcej? Tak,
1: że chce nam się więcej. Mamy więcej energii, mamy takie, wież, większe chęć do działania.
0: Czyli teoretycznie UV się pojawia w koło 12, tak? O 12 i trochę później?
1: Yy, w zależności jakie UV mamy. UVA i UVB. Dlatego... To
0: UV, co tam na aromatyczne te rzeczy działa?
1: Yy. <laughs> to UV pojawia się, i tu jest znowu problem, ponieważ to UV, nie da się powiedzieć, że jasno, o tej godzinie się pojawia, no ale bo tak to ma mniej znaczenie od szerokości geograficznej, mm -hmm. od miejsca, w jakim mieszkasz, od zachmurzenia, od wielu czynników. Dlatego właśnie stworzyliśmy tą aplikację Sun Missing Gaze, żeby ludzie nie musieli tego wiedzieć, Dobrze. bo to są już trudne rzeczy. Ale to
0: tak mniej więcej, powiedzmy. to jest jakaś... Okej, okay.
1: dobra, to więc cały ruch słońca mniej więcej wygląda tak. Słońce wschodzi, jest dostępne tylko światło e, widzialne, czyli niebieskie, niebieskie czerwone, czerwone, zielone i tak dalej. Mhm. Nie ma UV, nie ma, nie ma UV. Mhm. Słońce się dalej podnosi, zaczyna się pojawiać UVA dodatkowo. Mhm. Znowu się słońce podnosi zaczyna się pojawiać UVB. Mhm. Jest słońce w Zenicie, zachodzi sobie, i wtedy UVB znika, zachodzi bardziej. UVA znika. I znowu jest tylko czerwone i światło widzialne, czyli niebieskie zielone i tak dalej. I słońce zachodzi. Więc to jest taki cykl słońca.
0: Dobrze, czyli powiedzmy koło takiej, właśnie godzina tam lunchowa. Mamy mhm. tej dopaminy najwięcej, i wtedy y, teoretycznie mamy, bo wiadomo, są różne jeszcze rzeczy, które mogą wpłynąć, na przykład zachmurzenie, siedzimy w, mi w mieszkaniu i tak dalej. Więc wtedy teoretycznie, zgodnie z rytmem dobowym, powinniśmy być najbardziej wydajni.
1: I tak jest. Najbardziej wydajni jesteśmy właśnie w południe.
0: Czyli to, że na przykład. Zjazdy energii, mam koło godziny 15:00, to też może być spowodowane światłem, które się teraz zmienia?
1: Oczywiście, że tak, ale bardziej światłem niebieskim, ponieważ chroniczne przebywanie przed sztucznym światłem niebieskim powoduje, że twoje nadnercza stają się nadczynne, czyli kortyzol jest stale wywindowany do góry. Mhm. A jest coś takiego jak właśnie rytm kortyzolu i melatoniny, który powinien wyglądać następująco. Rano Pik kortyzolu powinien być największy i on powinien sobie opadać.
0: Bo warto zaznaczyć, że kortyzol też ma dobrą y, tak, funkcję, jak bo większość kojarzy, że to jest tylko stres, ale to też jest powodowanie, że my chcemy rano coś robić.
1: Tak, jak najbardziej. Kortyzol jest bardzo dobrym powiedzmy hormonem, ponieważ no, między innymi on spowodował to, że byliśmy w stanie uciekać przed tygrysami kiedyś tam, tak? Miał Albo nas zubrami. A tak, dokładnie. Więc yy, tak w stu procentach się z Tobą zgadzam, że kortezol również jest, jest dobry. Mhm. W ogóle ja uważam, że nie ma czegoś takiego, że jest tylko dobra albo tylko złe. Musi istnieć jakiś kontekst. Myślę, tak jak wymiarowe. Tak, dokładnie. Tak samo jak to UV właśnie. Mhm. Tak? Dzisiaj ci już wiele rzeczy powiedziałem, że mam nadzieję, że troszkę z, zmieni pogląd na UV, ponieważ on nie jest tylko dobre, albo tylko złe. Kiedy mamy do czynienia z wyciętym spektrum sztucznego światła. Tak jakbyśmy mieli do czynienia tylko z UV, to jest katastrofa. Mhm. tak? Nowotwór, tak? rozwinięcie się nowotworu. Natomiast jeżeli mamy do czynienia tylko ze światem niebieskim, to samo. My jesteśmy stworzeni do tego, żeby czerpać pełne spektrum światła. I co ciekawe, nie przez przypadek. Słońce i rytm nobowy świat został tak skonstruowany, że najpierw Słońce nie emituje UV, jest dużo podczerwieni i światła widzialnego. Ponieważ podczerwień zwiększa naszą, nasz potencjał do absorpcji UV. Hmm. Czyli jeżeli ty faktycznie zaczynasz przebywać na świeżym powietrzu przez cały dzień, ty jesteś w stanie potem wytrzymać bez żadnego olejku, kremu z filtrem okularów przeciwsłonecznych, kiedy jest UV. Doskonale to przetestowałem na Bali, kiedy temperatury były po 30 stopni. Nie, przez żaden dzień, a byłem miesiąc, nie stosowałem kremu z filtrem, nie stosowałem żadnej ochrony, chodziłem cały czas bez koszulki, zwracałem uwagę na to, żeby być obecnym przy wschodzie słońca, przy zachodzie słońca, więc potem UV nie było w stanie mnie po prostu poparzyć.
0: Ej, to ma sens, bo przecież ludzie, którzy naturalnie występują na tamtych terenach, nie smarują się filtrami.
1: Dokładnie. No, Nigdy o
0: tym nie myślałam, ale wiesz, to ma sens.
1: słońce mamy od 4,5 miliarda lat.
0: To trochę długo.
1: Światło, pierwsza żarówka została skonstruowana w 1879. To co, jeżeli UV faktycznie miałoby być złe, szkodliwe i powodować raka, to przecież nie byłoby nas tutaj, no bo ludzie...
0: Umarliby na raka.
1: Umarliby na raka.
0: Okej. Okay. Ciekawe. Ale powiedziałeś, że mamy właśnie tą gospodarkę, ten, to rozróżnienie tych hormonów kortyzol i melatonina, te swoje tak. rytmy mają, tak? Czyli rano mamy kortyzol, a melatonina się pojawia w mniej więcej w którym momencie?
1: Melatonina zaczyna się wydzielać, bo rozróżnimy dwie rzeczy. Melatonina, żeby było śmiesznie, wytwarzana jest w ciągu dnia. Chociaż to jest hormon ciemności, który zaczyna być aktywny mhm. wieczorem i w nocy, to ona się wytwarza w ciągu dnia ze światła UV właśnie. I to jest kolejny przykład, że UV nie jest szkodliwe.
0: No to skoro ona wytwarza się przez cały dzień, to można by pomyśleć, że to ja cały dzień nie będę korzystała z telefonu i z światła niebieskiego, niech ona się naprodukuje, a wieczorem, kiedy ona i tak już będzie naprodukowana, zacznę korzystać ze sprzętów.
1: To tak nie działa, z tego względu, że mhm. aby melatonina się wydzieliła, musi być około 3-4 godziny totalnej ciemności. Bo ona się nie wytwarza, kiedy jest jasno. To, bo zobacz, tak został skonstruowany ten świat. Po co melatonina naturalnie miałaby się wydzielać, jak jeszcze jest jasno? Natura nie przewidziała tego, że my sobie stworzymy komputery i telefony i, i będziemy siedzieć i żarówkę, co nie? Kurczę. Więc jeżeli słońce zachodzi, okej, okay, melatonina Zanim zaczyna się wytwarzać, zasypiamy, regenerujemy się w ciągu dnia, żeby być gotowi na wyzwania, jakie czekają nas następnego dnia. Tak? No bo nie wiadomo, czy trzeba będzie biegać za tygrysem, polować coś, czy zbierać jagody. Wiesz, musimy być gotowi, musimy być zregenerowani.
0: Ale teraz dopiero wszystko mi się zaczyna yy, układać, dlaczego ja absolutnie nie śpię. Bo ja cały dzień jestem w, y, w towarzystwie światła niebieskiego, wieczorami również, a jeszcze do tego mam względnie jasno w pokoju, bo to jest Warszawa i lampy mi y, z ulicy walą, a nie mam rolet.
1: No koniecznie. Po, y, tutaj może tam parę cennych wskazówek dla, dla słuchaczy też, jak y, przygotować sypialnię. Po pierwsze tak, musi być absolutna ciemność w nocy, mhm. bo skóra na skórze również mamy receptory światła. Więc jeżeli my śpimy, nawet jeżeli mamy na oczach te opaski, opaski. to nawet wiesz, to nasza skóra może dalej przychwytywać światło.
0: I i nawet pod kołderką i w piżamce?
1: Pod kołderką w piżamce nie, ale no. czasem jakaś nóżka, wiesz. Wystawimy jedną nóżkę za kołdrę i już wiesz. No więc musi być absolutna ciemność. Fajnie, jak jest chłodno, jak mhm. prowadzimy trochę chłodu, bo lepiej się zasypia. Dobrze, jeżeli ustawimy telefon w tryb samolotowy i odłożymy jak najdalej od łóżka, to już nie wchodzę w pole elektromagnetyczne, bo to byśmy mieli osobny podcast na ten temat nagrać. Mhm. Dobrze, jakbyśmy jeszcze wyłączyli Wi-Fi na noc. A już absolutnie, jeżeli ktoś ma na przykład dzieci i ma router Wi-Fi w pokoju dziecka, to to jest dramat, bo taka osoba nie wie, co wyrządza dla swojego dziecka. Ponieważ dzieci są szczególnie narażeni raz, że na światło niebieskie, ponieważ ich soczewki w oczach jeszcze nie są takie mętne, więc przepuszczają 100% całego światła. Im jesteśmy starsi, tym soczewka w oku bardziej mętnieje, dzięki czemu, powiedzmy, że światło niebieskie dla dorosłych jest w odrobinę mniej szkodliwe niż dla dzieci. Natomiast przez kurty, dzieci to, jak to wchodzi jak przez w... Tak, właśnie Ojej. dlatego mamy pokolenie millenialsów, dlatego mamy pokolenie zero dopamin, bo ci ludzie ciągle siedzą przed social mediami, ciągle dostają powiadomienia, natychmiastowa gratyfikacja, dopamina. Ci ludzie nie mają w ogóle dopaminy. w ogóle. Ale
0: zobacz, to, że właśnie powiadomienia z różnych mediów społecznościowych, czy nawet takie, że nie wiem, twój ulubiony youtuber dodał nowy film, sp sprawiają wyrzut dopaminy i my o tym wiemy. I o tym mówią psycholodzy, psychologowie, mhm. że coś takiego jest. Tylko znowu, to wszystko okazuje się być oderwane totalnie z kontekstu.
1: Tak, to jest właśnie to, że... Aby przedstawić jakąś rzecz taką, jaka faktycznie jest, to musimy poznać pełny kontekst. Jeżeli kontekst jest urwany, tak jak z tym UV, to to się przeradza po prostu w kłamstwo. tak? I teraz powiedz mi, wiedząc to wszystko o tym, jak działa ryzm dobowy, o światło, to jak można promować biohacking jako weź sobie tabletkę?
0: No właśnie, bo o, o tym nie powiedzieliśmy, że... Yy... W ogóle dla mnie pojęcie biohacking jest czymś nowym. Ja się z tym, przyznaję, wcześniej nie spotkałam. Dopiero ze sprawą twoją i Emilki tak naprawdę, z którą nagrałyśmy odcinek o cyklu menstruacyjnym, który nie wiem, czy się pojawi przed tym, czy po tym, więc będzie. W każdym razie i od was się dowiedziałam o czymś takim, bo o tym się w Polsce jeszcze za dużo nie mówi.
1: Nie mówi się o tym w Polsce za dużo.
0: A jeśli się mówi, to często w zupełnie innym kontekście niż ty to propagujesz.
1: Tak, bo przedstawia się to na zasadzie... Nie możesz spać, to weź sobie melatoninę. Mhm. Nie możesz się skupić, to weź sobie coś, jakiś adaptogen albo inną tableckę, która pozwoli ci się skupić. Więc to jest, czy to jest rozwiązanie problemu? No nie, to no jest nie. tak, jak jest cię głowa,
0: weźmiesz tabletkę, ale tak. dalej nie wiesz, czemu cię ta głowa bolała.
1: To, jak, to jest tak, jak wiesz, rzucenie papierosów i przejście na e papierosa.
0: Mhm. No dobra, no to mamy wskazówki.
1: Wiesz, dlaczego o tym się nie mówi? Bo to nie jest wygodne.
0: A, bo też ktoś ma z tego pieniądze przede no, wszystkim.
1: Dokładnie, bo ponieważ słońce jest za darmo. Słońca się nie da zamknąć w tabletkę i sprzedać.
0: Witamina D3. <śmiech> <śmiech> Powiedzieliśmy o tym, jak powinniśmy przygotować sypialnię do spania. Na samym początku też powiedziałeś, że odłożenie telefonu o 22 to jest znacznie za późno. Natomiast no nie ukrywajmy, że wiele ludzi obecnie zarabia na życie używając komputerów, telefonów, właściwie trudno nawet wskazać teraz ludzi, którzy nie korzystają w pracy z tego typu sprzętu, które naturalnie generuje to światło niebieskie. No i często musimy do późna zostać w pracy albo nawet nie tyle super do późna, co mamy bardzo szybko ciemno w naszych szerokościach geograficznych, mhm. więc i tak przy tym świetle musimy siedzieć wieczorami. Co I co wtedy możemy zrobić?
1: tutaj właśnie wkracza biohacking, który ja wyznaję. Czyli na zasadzie, mam świadomość, jakie zagrożenia na mnie czyhają w XXI wieku. Mam świadomość, jak kolernie ważne jest słońce i jak niebezpieczne jest sztuczne światło niebieskie. Dlatego mogę na przykład użyć sobie okularów blokujących światło niebieskie, tak. które blokują całe spektrum światła niebieskiego. I efekt tego jest taki, jakbyśmy siedzieli przy ogniu do którego został ewolucyjnie przyzwyczajony już człowiek.
0: Ja już mam swoje ulubione okulary. Tutaj taki zdradzę. Wczoraj w nich cały wieczór spędziłam. I muszę ci powiedzieć, że strasznie dla mnie było bolesne, kiedy musiałam je nawet na chwilę ściągnąć wczoraj, kiedy cały dzień sobie już tak w nich byłam i tak chillowo było e, i miło. I faktycznie, kiedy je ściągnęłam, bo poszłam pod prysznic, to było takie a! Ah,
1: to światło potem razi, no, ale... Jest niesamowita różnica, bo wiesz, jeżeli przez x miesięcy, lat nie wyzwalałaś pełnego potencjału melatoniny, tego a nie nagle robiłam. zakładasz okulary, które pozwalają ci na to, pozwalają, żeby twoja melatonina się wydzieliła i w końcu zmywasz te naczynia na wieżu i masz czystą kuchnię, mhm. w serze, no to uczucie jest niesamowite.
0: To prawda. I ja w ogóle po raz pierwszy o... Mm, inaczej. Pierwszy raz okulary zobaczyłam u Emilki na profilu. Mhm. Natomiast później, już tak trochę więcej na temat tego światła niebieskiego i okularów, rozmawiałam też ze znajomą dietetyczką w podcaście, który prowadziłam. I ona mi powiedziała, że no, okulary są najfajniejsze, natomiast są też apki na sprzęt, które mhm. to światło zmieniają. I ja na mojego iPhone'a nie ściągnęłam takiej apki, bo one były płatne. Stwierdziłam, no na początku zobaczmy, co to w ogóle jest. I ściągnęłam na... Na iPhone'ie
1: masz wbudowaną, wbudowany tryb Night Shift mode.
0: Mało zmienia. W porównaniu do tego, co później zobaczyłam, że można na komputerze zmienić, to w iPhone'ie zmienia mało, ale na tyle, co używałam w komputerze tej aplikacji, no to czułam wielką ulgę wieczorami, mm -hmm. bo ja też, jak Ci wspominałam, mam światło wstręt i ja mm -hmm. muszę mieć bardzo przyciemniony ekran i to było bardzo przyjemne, jak już się zrobiło tak pomarańczowo. Natomiast jak wczoraj wszystkie tutaj ci sprzęty pokazałam, i zrobiłeś odczyt, to się okazało, że o ile sama ta, ten filtr w komputerze jest fajny, o tyle on też czasem przerywa i to światło tak. niebieskie dalej się pokazuje.
1: Dokładnie i też mamy w wielu sprzętach, na przykład, klawiatura też jest podświetlona. I możesz blokować światło z ekranu, ale światło z klawiatury też do ciebie dociera. Mm -hmm. Więc to jest takie połowiczne rozwiązanie problemu. Też właśnie momenty, w którym odświeżasz telefon, odblokowujesz komputer. I się nie zdąży jest, przeskoczyć. Tak, I to też jest taki sygnał wiesz, niejasny dla twojego rytmu dobowego, dla twojego y, zegara centralnego w, w mózgu. Tak.
0: Natomiast okulary bronią nas przed tym tak, wszystkim.
1: zakładasz okulary i ciebie nie interesuje, czy masz filtr, czy nie masz filtru, czy ci się przełączy, zgasi i nic cię nie interesuje, tym bardziej, że też mamy żarówki, mamy sztuczne oświetlenie i wiele osób ma teraz białe LEDy, bo są, ładne. wiesz, bo są raz, że są ładne, a dwa, że są e, ekonomiczne. Mhm. To powiem tak, że żarówki te pierwotne, edisona e, żarowe są 100 razy lepsze niż żarówki ledowe, z tego względu, że Jakbyś zobaczyła sobie spektrum, możemy dołączyć też do podcastu e, taki obrazek, który pokazuje, jakie żarówki mają spektrum. Jest dużo bardziej, od, dużo bardziej odzorowuje słońce niż LEDy, które właśnie widzieliśmy odczyt. Bo LEDy mają dokładnie taki sam odczyt jak ekran komputera, telewizora, e, laptopa. A my I cały
0: wieczór siedzimy przy Cały wieczór
1: przy tym siedzimy. Mhm. Cały wieczór przy tym siedzimy. I już Ym... wspomniałeś wcześniej o suplementacji witaminy D3. Ta suplementacja nie zadziała, jeżeli będziemy siedzieć przy sztucznym świetle niebieskim. I o tym też ludzie, którzy sprzedają suplementy nie mówią. Napomknę o tym, bo to też jest dłuższy temat, ale mamy coś takiego jak wiązania światła, wiązania retinolu. Okazuje się, że u ludzi te wiązania kowalencyjne są słabe. Na tyle słabe, że światło niebieskie potrafi je rozerwać. A jeżeli potrafi je rozerwać, to suplementacja witaminy D3 niestety nie podniesie skutecznie i efektywnie naszego poziomu witamin D3. I dużo badań jest na, te, na temat tego, że światło niebieskie jednak nie jest szkodliwe, natomiast te badania są przeprowadzane na szczurach.
0: Albo sponsorowane mi, przez firmy, które mają w tym interes pewnie.
1: Tak, natomiast chcę do tych szczurów trochę nawiązać. Mhm. Powiedz mi, szczury są, mają aktywność większą za dnia czy w nocy? W nocy. W nocy, czyli szczury to są zwierzęta nocne, ludzie to są zwierzęta... Którzy, którzy żyją w ciągu dnia i okazuje się, że budowa wiązań retinolów u szczurów, a u ludzi jest zupełnie inna. Ludzie mają słabe wiązania, natomiast szczury mają mocne wiązania I okazuje się, że światło niebieskie nie jest w stanie ich rozerwać. Czyli światło niebieskie dla szczurów nie jest tak szkodliwe jak dla ludzi. Okay. Więc teraz te wszystkie badania, które były robione na temat światła niebieskiego u szczurów, możemy wywalić do kosza, albo inaczej nie powinniśmy tych wyników badań na szczurach Ekstrahować na ludzi, mhm. bo te wyniki nie będą takie same.
0: Dobra, słuchaj, to wróćmy do tych okularów. Bo powiedz, co... Po pierwsze, kiedy powinniśmy już je założyć?
1: Po zachodzie słońca.
0: Czyli w obecnej sytuacji to jest koło godziny 17.30. No, 17 tak, dzień się robi coraz dłuższy, więc spoko. I wtedy zakładamy te okulary. I czy jeśli mamy takie okulary, to możemy już... Przymknąć oko na LEDy, które mamy w mieszkaniu?
1: Powiem ci tak, idealnie byłoby jednak zrobić lekką podmiankę w żarówkach, tak? Mm -hmm. Bo też mamy skórę, która jest wrażliwa. On Jeżeli tak. jeszcze mamy dzieci w domu, no to już w ogóle powinni, znaczy powinniśmy. Ja tutaj nie chcę nikogo do niczego namawiać. Natomiast e, osobiście ja mam w domu żarówki żarowe, które oddają. Są, Najbardziej bezpieczne, powiedziałbym. Mhm. Tak też używam żarówek czerwonych, żeby wzbogacić to spektrum o, o podczerwień. E, więc ledy absolutnie. To jest, no, do tego światła nie zostaliśmy stworzeni w ewolucji, żeby przy tym przebywać każdego dnia przez lata w naszym domu. A będzie coraz bardziej. Też. A będzie coraz bardziej. Mhm. I no, Jeżeli siedzimy przy tych ledach, przy świetle niebieskim, procent heteroplazmi rośnie. I to jest nieubłagane. Czyli po prostu siedząc przy sztucznym świetle przyspieszamy naszą śmierć i chorobę, mówiąc w dużym skrócie, ponieważ tym właśnie procent heteroplazmii jest. Jeżeli nasz silnik, nasze mitochondria zaczynają pracować gorzej, słabiej, zaczynają się pojawiać problemy. I jeszcze nie wróciliśmy do jednej rzeczy, ponieważ pamiętasz jak tam mówiłem o tym, że atepaza produkuje ATP. Atepaza jest takim silnikiem, bo atepaza się kręci. Gdybyśmy sobie filmik wpisali na YouTube, mhm. jak działają mitochondria, to ta ATPaza się kręci. A okazuje się, że wszystko, co się kręci, na przykład silnik, produkuje pole elektromagnetyczne. Dlaczego EEG działa? Dlaczego możemy rezonans sobie zrobić? Ponieważ w sercu i w mózgu, akurat EEG robi się w mózgu, jest największe skupisko mitochondriów. Mhm. I teraz, jeżeli te mitochondria słabo działają, to pojawiają się problemy przede wszystkim tu i tu.
0: Czyli w głowie i w sercu.
1: Tak, ponieważ tu jest największe skupisko e, mitochondrów.
0: I jakbyśmy już tak mieli e, dokładnie powiedzieć, jakie dają objawy, to daje to objawy, że źle działają. Co możemy odczuć?
1: E, po prostu mamy mniej energii w ciągu dnia możemy być słabsi. Może nam się nic nie chcieć. Szybciej zaczynamy chorować, pojawiają się jakieś problemy. To jest, jeżeli chodzi o mitochondria i o, o choroby ogólnie, jak mówi Dak Wallace, czyli numer jeden od mitochondriów, od mitochondriów już wiemy. 80% wszystkich chorób ma podłoże mitochondrialne. Ponieważ już nie chcę za głęboko w biologię tutaj wchodzić, bo moglibyśmy gadać i gadać. Natomiast fajnie byłoby zrobić sobie takie, taki challenge, żeby przez chociaż tydzień obserwować każdy wschód słońca i każdy zachód słońca. Mhm. To jest dosłownie 15 minut wschodu słońca, 15 minut zachodu słońca dziennie, to masz pół godziny dziennie, przez 7 dni blokować sztuczne światło niebieskie wieczorem, robić tylko te dwie rzeczy, a gwarantuję każdemu ze słuchaczy, że poczują ogromną różnicę, ponieważ mitochondria wtedy zaczną efektywniej pracować, będziecie mieli więcej energii, Dzięki temu samo poczucie będzie diametralnie lepsze.
0: Przyjmuję challenge.
1: Zróbmy challenge siedmiodniowy. Totalnie zrobimy.
0: <gry> Dobrze, ale powiedz mi, bo też zahaczyliśmy o temat tej tkanki tłuszczowej. Tak. Czyli to oznacza, że jeśli przebywamy za mało na zewnątrz, albo też jesteśmy zmęczeni, to może to być powód naszego zbierania. Nowych kilogramów? Tak, jak, jak
1: najbardziej. Badaje, jak badania pokazują już po jednej nieprzespanej nocy poziom hormonu greliny i leptyny, czyli hormonu sytości i głodu jest diametralnie różny, czyli bardziej nam się chce jeść. I Żeby tej jesteśmy...
0: energii sobie naturalnie tak, dodać. żeby właśnie Sztucznie dodać właściwe. tej energii.
1: Dlaczego? Bo kompleksy w mitochondriach oddalają się od siebie, więc potrzebujemy więcej energii. Mhm. Dlatego musimy więcej, wtedy mamy większe Właknienie. łaknienie. Tak? Na słodki nasłony. Dlaczego? No, bo to jest najszybsza energia, tak? Baton będzie szybszym źródłem energii niż ryż z kurczakiem i brokułem, prawda?
0: Mhm. No, odnajduję siebie w twoich opowieściach powiem. Ale dobrze. Te okulary, jeszcze wróćmy do nich. Mhm. Bo ja zostałam ich fanką, tak w ogóle. To pierwsze pytanie, które się na pewno pojawi wielu osobom, które postanowią je sprawdzić. Dlaczego one muszą być drogie?
1: Ponieważ postawiłem na jakość.
0: Uh -huh. bo, a właśnie, bo może zacznijmy od tego, jak to się stało, że ty zacząłeś się tym zajmować. Uh -huh. Zanim może do samego biohackingu, bo to powiesz jak się zacząłeś okay. tym interesować. W którym momencie postanowiłeś te okulary tutaj w Polsce stworzyć um, i, i od jak dawna to robisz?
1: E, wiesz co, moja historia zaczęła się tak naprawdę jak zacząłem pracować na, na fabrykach y, samochodowych, ponieważ jestem inżynierem, automatykiem i robotykiem, skończyłem studia magisterskie w tym y, temacie i pracowałem programując, na przykład y, dla Mercedesa, G-Klasse w Austrii, royce royce w Golfing w Niemczech, Scania w Szwecji, i to była praca po 12 godzin codziennie. Na przykład i leciałeś na delegację 3 tygodnie i Codziennie przez dwa przez yy, 12 godzin siedziałaś na fabryce. I przy Jarzyniówkach. Przy, przy Jarzyniówka, Szwecja była dramatyczna, ponieważ ja nie widziałem w ogóle naturalnego światła. Bo wstawałem do pracy na Było fabrykę, cielno. przy sztucznym świetle, przy ogromnym polu elektromagnetycznym. Były jeszcze opary metali w powietrzu, no bo tam były proces spawania, zgrzewania i tak dalej. Okej, okay, były wywieczniki, były wentylacje, ale to nie było wszystko. Ja widziałem po swoim komputerze, on był zapchany cały od resztek metali. Więc po takich trzech tygodniach i po takich paru delegacjach, po prostu dramatycznie się czułem zimno. Mi było moje łokcie, zaczęły być czarne zmiany skórne. Dramat jednym słowem. I stwierdziłem wtedy, że. To nie może chodzić tylko o dietę, ponieważ ja wtedy byłem na keto, byłem zakochany w keto, bardzo mi służyła ta dieta, dużo lepiej się czułem. Natomiast od czasu, kiedy właśnie zacząłem jeździć na delegację, moje zdrowie się strasznie zmieniło, pomimo tego, że miałem super dobraną dietę, miałem suplementację za grube pieniądze, bo pracując jako robotyk zarabiałem dosyć dobrze. I co? I moje zdrowie podupadło? Czyli co? Zacząłem się zastanawiać, może dieta to nie wszystko. I tak powstał między innymi mój fanpage na Facebooku Dieta to nie wszystko, ponieważ zrozumiałem na sobie, że to nie chodzi tylko o jedzenie i o trening. Mm -hmm. I powiem ci, że potem zacząłem robić duży research odnośnie właśnie środowiska biohackingu, mitochondriów. Zacząłem czytać jak szalony, po prostu chłonąłem tą wiedzę i, i stwierdziłem, że... Właśnie światło niebieskie ma olbrzymi wpływ i światło niebieskie jest moim zdaniem numer jeden wrogiem dla ludzi, wrogiem, jakby to nazwać jest bardzo negatywne w swoim działaniu, jeżeli nie jesteśmy świadomi tego, jak, jakie konsekwencje to są rodzi. Bo ja nie mówię, że technologia jest zła sama w sobie, bo pozwoliła nam bardzo się rozwinąć i mamy teraz dostęp do wielu rzeczy, do których x lat temu nie było dostępu. Plus
0: sama medycyna też się rozwinęła. Tak,
1: plus sama medycyna. Natomiast uważam, że jednak ludzie powinni być świadomi tego, jakie zagrożenia, jaka jest ta ciemna strona technologii. Ponieważ jeżeli jesteśmy świadomi ciemnej strony technologii, to jesteśmy się w stanie skutecznie przed nią chronić. I tak właśnie powstały okulary, ponieważ chciałem raz, że edukować ludzi, a dwa, dostarczyć im skuteczną ochronę przed, tym, przed tą technologią. Więc takie szkła muszą faktycznie blokować 100% światła niebieskiego. Zanim stworzyłem okulary, to zamawiałem różne do testów. Z Amazona, z Aliexpress, wszędzie, gdzie się dało. I one po prostu nie były na tyle skuteczne. One nie blokowały tyle. Poza tym ja chciałbym, chciałem też stworzyć ładne okulary. Ponieważ jak wczoraj Ci pokazywałem te takie gogle narciarskie, prawda? Takie U, trochę... Uweksy, tak. Mm -hmm. Raz, że uweksy nie blokują pełnego spektrum tego sztucznego światła szkodliwego, a dwa, wyglądają jak okulary do spawania.
0: Albo jak takie trochę science fiction. Albo jak science fiction, ulicy, tak. na ulicy tak trochę dziwnie. Dokładnie. Mm
1: -hmm. A... Te okulary I Shield są ładne. One to prawda, są z no, wysokiej jakości materiału. Lenonki
0: materiałów. są w ogóle. Lenonki są super, a to wygląda jak moje zwykłe okulary, które mm -hmm. mam korekcyjne, tylko że tak, mają. Tak, to jest My. wysokiej
1: jakości acetat, czyli octan, celulozy, tworzywo nieoparte w pełni na ropie naftowej. Więc no, ja po prostu postawiłem na jakość. Stwierdziłem, że jak coś już coś robić, to robić to dobrze. Mm -hmm. Więc. Chciałem, żeby te okulary po pierwsze były skuteczne i gwarantowały skuteczną ochronę dla ludzi przed suszym i światłem niebieskim. Stawiam też mocno na edukację, czyli na moim Instagramie, Facebooku, stronie internetowej, blogu staram się pisać artykuły. Ostatnio nawet yy, przeanalizowaliśmy z Emilią raport francuski, ponieważ o, o tym nie wspomniałem. W maju 2019 Francja wydała raport na temat szkodliwości LEDów i sztucznego światła. Ponad 480-stronicowy raport. Organizacji zdrowotnej we Francji, tam jest opisane wszystko. I my to przetłumaczyliśmy na Polski i zrobiliśmy analizę tego. Możesz to znaleźć na właśnie na blogu iShield www.ishield.pl i w sekcji blog. I polecam przeczytać sobie parę tych artykułów, ponieważ to jest to nie, to nie jest jakieś moje zdanie, mhm. że ja sobie coś wymyśliłem. Tam to jest. Oparte na, na po prostu fundamentalnej nauce, z którą no, nie można się nie zgadzać, bo jak nie zgadzać się z nagrodą Nobla? Ja rozumiem, podważyć jakiś tam artykuł na. Albo nie podobają się nam
0: księgi Jakubowe, więc mówiło: O nie, tak. Wadam. Natomiast to jest
1: nagroda Nobla z dziedziny mm -hmm. medycyny.
0: No tak, tym bardziej, że to jest w ogóle też ciekawe i trochę, wydaje mi się, taka domena naszych czasów, że ludzie im bardziej się nie znają, tym bardziej coś negływa Tak.
1: Nie znam się, to, to się, się wypowiem. wypowiem.
0: To, to prawda. Chciałam powiedzieć, że ja nie wiem, czy w Polsce podobne badania powstały. Wydaje mi się, że nie, bo wydaje mi się, że byłoby o nich głośniej, chociaż coraz częściej faktycznie mówi się o hałasie związanym ze światłem, że nie tylko hałas właśnie wynikający z dźwięku jest dla człowieka szkodliwy, ale właśnie hałas związany ze światłem. Więc u nas ta edukacja, świadomość jest na bardzo wczesnym etapie w porównaniu do Francji z tego, co, co mówisz.
1: Tak, no w Polsce jeszcze to raczkuje, tak, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych yy, dam przykład. Yy, w tych okularach blokujących światło niebieskie możemy yy, w Google znaleźć na przykład Cristiano Ronaldo. Czyli topowi sportowcy mają świadomość, jak sztuczne światło niebieskie jest szkodliwe na ich regenerację i poziom energii, tak? Melatonina, tak, nie myjemy Garków lipa. Więc Cristiano Ronaldo dba o swoją melatoninę, ponieważ jest najlepszym sportowcem, jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Tak? I on takich okularów używa. Jak piszemy w Google Cristiano Ronaldo Blue Blockers, zobaczymy zdjęcia.
0: Plus z jego perspektywy to wcale też nie jest drogo, mimo że okazuje się, że okulary ściągane ze Stanów są droższe niż te twoje.
1: Dokładnie, Dokładnie, bo ja się wzorowałem właśnie na okularach ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ zanim i zacząłem produkować te okulary. Usłyszę tu jeszcze, znaczy, że one są produkowane w Polsce przy współpracy z lokalnym optykiem, więc to nie jest jakaś tam chińszczyzna importowana. Mm -hmm. Sami robimy te szkła. Tak? Więc to jest tutaj w Polsce robione. E, natomiast zanim wyprodukowałem, zacząłem produkować te okulary, to zrobiłem research, gdzie takie okulary mogę dostać. I najlepsze jakościowo są Raoptics ze Stanów Zjednoczonych, mm -hmm. natomiast cena, raz że jest dużo większa. Dwa, trzeba czekać miesiąc na przesyłkę, więc chciałem po prostu dać możliwość nam, Polakom dostępu do najlepszych okularów blokujących światło niebieskie na świecie, skutecznych, że mogli się skutecznie chronić i żeby były jeszcze tańsze niż te ze Stanów. I się więc, udało. Więc okej, okay, z jednej strony ktoś może powiedzieć, dobra, te okulary są drogie. Ale porównując do tych ze Stanów Zjednoczonych to wcale nie są takie drogie.
0: Plus porównując też do w ogóle okularów, nawet jak robimy sobie okulary jakieś korekcyjne, to, to też nie są takie o, kwoty, właśnie, bo oprawki są ultra drogie.
1: Dokładnie, tym bardziej, że to nie są jakieś oprawki plastikowe, to jest dobrej jakości materiał, mhm. więc sama oprawka jest droga. Doliczmy tutaj usługę jeszcze optyka. Tutaj mało kto ma świadomość, ile czynników wchodzi w grę. Tak? I a propos korekcji. Robimy również okulary blokujące światło niebieskie z korekcją. Mhm. Gdzie to, tak jak mówię, to nie, jest, to nie jest produkt importowany z Chin. My robimy na podstawie aktualnej recepty okulary korekcyjne. Cena około 619 zł. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, gdy Zra Optics chciała kupić okulary korekcyjne, zapłacisz około 1400 zł 1600 zł więc masz 1000 zł więcej mhm. czy to jest drogo
0: no to już się zmienia skala to już
1: zmienia właśnie dlatego ważny jest kontekst mhm. prawda?
0: a powiedz mi bo to mnie też zastanawia powiedziałeś że też sprawdzałeś różne z Amazona z AliExpress i one nie robiły tego tak dobrze mhm. jak powinny czyli to że zobaczymy gdzieś na przykład na zdjęciu też że coś ma pomarańczowe szkła to nie znaczy, że to na przykład jest faktycznie pomarańczowe szkło, które ktoś mógł sobie jeszcze maznąć tak, farbką. Tak, dokładnie. Okay. Dokładnie.
1: I mało tego, przypomniała mi się bardzo ważną rzecz, ponieważ wiele osób do mnie pisało, e, ty nie jesteś pierwszym producentem w Polsce okulary blokujących światło niebieskie, przecież te okulary są już dostępne w salonach optycznych od lat. Na pewno się spotkałeś z okularami blokującymi światło niebieskie w salonach optycznych, mhm. nie? Te przezroczyste. Niestety one może i są dobre w ciągu dnia, natomiast one nie blokują światła niebieskiego, ponieważ fizycznie jest to niemożliwe, żeby przezroczyste okulary blokowały pełne, podkreślam pełne spektrum światła niebieskiego.
0: Bo ty masz też dzienne, ale one są właśnie dzienne i wtedy są przezroczyste szkła lekko żółtawe.
1: Tak, ale... pracuję nad takimi właśnie za dnia do, do użytkowania przed komputerem, ponieważ... Jeżeli siedzimy, jeżeli pracujemy dużo przed komputerem, to tak jak wspomniałem wcześniej, też poziom, produkujemy. Tak, poziom kortyzolu też jest wysoki, mm -hmm. więc chronicznie ten poziom kortyzolu jest podniesiony. I blokując pewną część, pewnego spektrum światła niebieskiego, tak zwanego wysokiej energii, zmniejszamy ten kortyzol i to też jest bardzo na plus. Więc ja jeszcze nad nimi pracuję, bo chcę się upewnić, że one po prostu są najlepsze, jakie mogę zrobić. I wtedy dopiero je wydam. Nie wiem ile mi to jeszcze zajmie. Natomiast żeby blokować pełne spektrum światła, nie ma szans, że okulary przezroczyste to zrobią. Nie mhm. ma takiej opcji. I Zróbmy to może mi właśnie pomiar, żeby dla twoich e, też słuchaczy... Też na tej samej stronie będzie. Tak, tak.
0: Widać, że nie ma niebieskiego światła. Możesz też jeszcze pokazać do kamerki. Ale warto powiedzieć, bo wy przygotowaliście taką specjalną instrukcję obsługi do tych okularów, że są też sytuacje, w których takich okularach nie chodzimy wieczorem. I jest to na przykład sytuacja, kiedy prowadzimy samochód.
1: Tak, dokładnie, ponieważ te okulary blokują pełne spektrum światła niebieskiego, ale też dużą część zielonego, więc to może wpływać na komfort jazdy i na obserwację, na przykład sygnalizacji świetnej, Więc nie polecamy i piszemy to w instrukcji, żeby... Nie korzystać z tych okularów, kiedy prowadzimy pojazd.
0: I nie korzystać jeszcze kiedy?
1: E, w ciągu dnia, kiedy jesteśmy na zewnątrz, w naszym interesie jest, żeby pełne spektrum światła dotarło do naszych oczu i do naszej skóry, więc bez sensu byłoby zakładać okulary blokujące światło niebieskie. Kiedy chcemy, żeby to światło niebieskie naturalne mhm. dotarło do nas, prawda? Więc wtedy absolutnie nie, nie używamy ich.
0: Jak y, umawialiśmy się, że dobra, zaraz nagrywamy. To powiedziałeś, jeszcze, że pamiętaj, żebym powiedział Ci o makijażu. Co tak, z makijażem? Tak,
1: tak, tak, tak. Ponieważ makijaż też blokuje w pewnym stopniu światło UV, więc wiesz, jeżeli jesteśmy na wakacjach, czy ogólnie jesteśmy na zewnątrz i jest dostępny UV, to chcemy go jak najwięcej, bo ono jest super dla nas. Więc mając makijaż cały czas, permanentnie na sobie, to pozbawiamy się dostępu tego UV. I mało tego. UV ma właściwości bakteriobójcze, o tym mało kto wie też. Więc jeżeli ktoś ma problemy skórne na twarzy, wiem, że to jest temat taki dosyć e, poważny dla kobiet, ponieważ spotkałem się z wieloma kobietami, które miały jakieś problemy skórne, jakiś syfek, mhm. coś. No Dla kobiety to jednak jest niewygodne i niefajne, prawda? Maskując to makijażem, tylko pogłębiamy problem, ponieważ jak wychodzimy na, na zewnątrz, to światło UV by zneutralizowało, hmm. zabiło te bakterie. Ale to jest tak, że
0: jak jest rana, to mówi się, żeby niekoniecznie ten plaster tak, tak trzymać, dokładnie. bo od światła się... To prawda, było. Mama nie, mówiła. Nie wiem, czy kojarzysz,
1: ale w restauracjach są lampy UV, żeby zabijać muchy na przykład. Mhm. tak, Ponieważ te mikroorganizmy, bakterie, one umierają od światło UV.
0: Ja słuchaj, nawet mam... Nie wiem, czy kojarzysz
1: na przykład, jak są filtry takie oczyszczacze powietrza, mhm. jest tam też filtr UV, żeby właśnie te drobne ustroje zabijać.
0: No ja właśnie mam do mojej szczoteczki sonicznej taką kopułę, gdzie tam mam sobie niby dezynfekować tym światłem UV i przyznam, nigdy z tego nie skorzystałam, ale to może powinnam, skoro mówisz, że to jest dobre.
1: Wiesz, nie wypowiadał mi się o szczoteczce, ponieważ pewnie to spektrum będzie wycięte i lepiej jest skorzystać z naturalnego światła. Nie wiem, jak to działa w szczoteczce, szczerze mówiąc, Natomiast podejrzewam, że w szoteczce nie ma pełnego spektrum światła słonecznego. Jest na to mała szansa, więc pewnie jest tylko wycięty jakiś skraweczek. UV. Nie
0: wiem, bo to jest taka komora, do której mam wsadzić końcówkę, mm -hmm. zamknąć i to naświetlać przez jakiś czas.
1: Aha, czyli to na szoteczce zabija za bakterie? Tak, właśnie, na okay, tych, okay. tych, tych okay, no, to, to może mieć sens, to może mm -hmm. mieć
0: sens jak najbardziej. Um, a coś miałam jeszcze. A, a propos makijażu, no to są w ogóle kosmetyki, które. Chwalą się tym, że mają filtr UV i bardzo często są to kosmetyki z Korei, no bo Koreańczycy uwielbiają bardzo wręcz białą mhm. cerę, skórę. Oni tych filtrów pięćdziesiątek na twarz kładą bardzo dużo na co dzień. I to się mówi, że właśnie słońce postarza, więc one używają filtrów, żeby być wiecznie młodymi. Ale jak teraz tak Cię słucham, to myślę, że o wiele bardziej postarzy nas stres, zmęczenie, niż to, czy będziemy używać takich kosmetyków, czy nie, bo często też niektórzy się regenerują witaminą K albo A, że mhm. ona jest taka a, młodości. A propos
1: ale... to witamina K, wiesz co wytwarza? UV.
0: Ha, widzisz.
1: I mówi się też, że UV powoduje szybsze starzenie się skóry. Nie wiem, czy się spotkałeś z Tak, że solaria i tak dalej też. Tak, że no właśnie, solaria owszem, ponieważ to jest znowu wycięte spektrum. Mhm. Wycięte spektrum światła. Natomiast yy, mówi się, że jest słońce, że światło UV ze słońca powoduje starzenie skóry, dlatego warto smarować się olejkami i mm. kremami z filtrem. Okej, okay, światło UV wycięte, sztuczne, tak jak w solarium, powoduje, ale dlatego mamy pełne spektrum i mamy w nim podczerwień. Pamiętasz, co powiedziałem wcześniej? Tak, podczerwień ma właściwości regenerujące. Mm -hmm. Dlatego jeżeli mamy UV i podczerwień, to nam się nic ze skórą nie dzieje.
0: Czyli dlatego jak bierzemy witaminę D3, bierze się ją z K2, żeby właśnie to D3 z tym się lepiej wchłonęło?
1: Tak, natomiast e, jeżeli chodzi o suplementację witaminy D3, to jest grubszy temat, żeby ona działała. Trzeba parę rzeczy spełnić i to jest właśnie prawdziwy biohacking. O tym się nie mówi, bo nikt nie wie tak naprawdę, jak dobrze się suplementować. Jest teraz coś takiego, co się nazywa e, nie, nie pamiętam stwierdzenia, natomiast chodzi o to, żeby dawkować leki, przyjmować leki w zgodzie z rytmem dobowym, bo one wtedy lepiej działają. To jest przyszłość. Ponieważ jak ktoś ma wiedzę na temat tego, że rytm dobowy odpowiada, tak jak ta piosenka, tak? na początku jest wokal, czy tam gitara, dopiero potem masz na przykład perkusję, tak? to jeżeli ktoś wie, jak działa nasz organizm, to wie, w którym miejscu w ciągu dnia Zapodać dany suplement, będzie żeby. Będzie największa był skuteczność. Dokładnie.
0: Ma sens. Ma sens. To ciekawe, że to będzie w takim razie coraz tak bardziej nagłaśniane. Na, jest jest już fajne. nawet
1: nauka, która nazywa się chronobiologia. Mhm. I ona mówi właśnie o tym, kiedy, co robić.
0: A powiedz mi, skoro już wiemy, że te organy. Powiem to jeszcze. Powiedzieć? Tak, to jeszcze mów. powiem mhm. dosyć
1: ciekawą rzecz, która na pewno zainteresuje słuchaczy. Nie wiem, czy pamiętasz, wspomniałem wcześniej o hormonie leptyny i greliny. Leptyna jest bardzo ważnym hormonem dla nas, ponieważ informuje nasz mózg, jaki jest poziom energii w naszym ciele i to jest mega istotne. I dam Ci znowu taką prostą analogię. Leptyna to jest wskaźnik paliwa w samochodzie. I wyobraź sobie, że właśnie ruszasz z Warszawy na Mazury i Twój wskaźnik paliwa nie działa.
0: O Jezu, ostatnio nam się w samochodzie zepsuł i cały czas pokazywał, że nie ma paliwa, mimo że był pełny bak. I jak I to się takie... czułaś? No, Życie na krawędzi.
1: W samo sedno. I pomyśl, jak się nasz mózg musi czuć, jeżeli nie wie, ile energii spożywasz.
0: Kiedy się zatrzyma.
1: To jak mózgu... Jak ty się czułaś? Byłaś życie na krawędzi. Dokładnie. Jest coś takiego, co się nazywa leptynooporność. Czy jeżeli leptyna nie jest w stanie zadokować do receptorów w mózgu i powiedzieć, hej, dzisiaj zjadłam 2000 kalorii, to mózg, tak jak twój samochód, pokazuje empty, puste, niewiele i przyjmuje status przetrwać. Nadrzędnym celem naszego gatunku ludzkiego jest przetrwać. Czyli w nosie mamy, jak czas. wyglądamy w lustrze. tak. No Z punktu widzenia wiesz, reprodukcji, przetrwania gatunku, to jak wyglądasz w lustrze ma najmniejsze znaczenie. Mhm. Liczy się to, żebyś kurde, zdążyła uciec przed tygrysem, żeby przetrwać. Więc jeżeli jest leptynooporność, ty możesz być nawet na deficycie kalorycznym, czy tam jakiś twój słuchacz, który chce zredukować, może być na deficycie kalorycznym, ale mózg o tym nie wie, bo jest leptynooporność, wskaźnik paliwa nie działa i nie wie. Więc, Bo normalnie powinno to działać, tak? Gdyby wskaźnik paliwa działał, tak, jesz poniżej zapotrzebowania, Chudne. ćwiczysz, to organizm sobie bierze tkanki tłuszczowej, żeby zrekompensować mhm. to i chudniesz. Tak to powinno działać u zdrowej osoby. Natomiast jeżeli jest oporność, ten mechanizm tak nie działa. I wtedy nie chodzi tylko o trening i o dietę. Mhm. I co się okazuje, jakbyśmy sobie wpisali w Google leptyna e, wiązania chemiczne, okazuje się, że leptyna ma dużo pierścieni benzenowych okazuje się, że pierścień benzynowy ma niesamowitą zdolność absorpcji UV.
0: Czyli znowu wracamy do tematu tkanki tłuszczowej.
1: Tak, jeszcze jedną ważną rzecz podam. Gdzie jest zlokalizowana leptyna, wiesz może? W mózgu? W tkance tłuszczowej. A, ok. Więc jeżeli teraz połączymy te dwie kropki ze sobą, pierwszą kropkę, że światło dociera do tkanki tłuszczowej, drugą, że w tkance tłuszczowej znaleziono odkryto receptory światła, i trzecią, że leptyna jest w tłuszczową. Czwarta, że leptyna absorbuje UV.
0: To nic dziwnego, że w Miami ciągle chodzą w strojach kąpielowych I są szczupli.
1: Dokładnie. Leptyna jest wyzwalana przez światło. Czyli im więcej siedzimy na zewnątrz, im więcej czasu spędzamy na zewnątrz, tym jesteśmy szczuplejsi po prostu. Mhm. I na szczęście, albo inaczej powiem, Dlatego ja jestem wielkim zwolennikiem plaży dla nudystów, ponieważ opalając się na plaży dla nudystów, twoje całe ciało zbiera pełne spektrum światła, czyli zachowujesz się tak, jak ewolucja się do tego stworzyła, żeby łapać całe spektrum światła. Natomiast dla osób, które nie chcą z jakichś powodów opalać się na plaży dla nudystów, bo nie każdy, wiadomo, to może lubić, na szczęście jest firma, która robi stroje kąpielowe, które przepuszczają uv Kniki z UK. Także jak ktoś wybiera się na wakacje do ciepłego miejsca, może zadbać o to, żeby się opalić również bez solarium, tak? Na przykład, wiesz, na, na piersiach tej mhm. kobiety, czy, czy gdzieś indziej, i można sobie taki strój kupić, i wtedy opalać się nie będą z nagim co jest rewelacyjną opcją. Ponieważ, znowu, z drugiej strony, pamiętasz, co Ci mówiłem o tych zegarach? Mhm. że ten zegar wyżej musi chodzić szybciej niż zegary na dole. Tak. Tak? Wynika to właśnie z, z spraw, które odkrył Einstein. I Na tej podstawie są wypuszczane w kosmos satelity. GPS na tej zasadzie działa mhm. i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że jeżeli zegar w, w, w macicy kobiety nie działa tak jak potrzeba, czyli chodzi szybciej niż ten tutaj, to może być problem z miesiączką. Może się rozregulować cykl menstruacyjny i mogą być nawet problemy z niepłudnością.
0: Boże, jak my jesteśmy złożeni.
1: Chronobiologia i rytm dobowy steruje wszystkim. Więc powiedz mi, patrząc teraz z tej perspektywy, o której ci mówię, czy serio Przedstawianie hackingu na zasadzie weź tabletkę będzie dobrze ma sens?
0: Zupełnie nie. Ale wiesz co, też pojawia mi się taka myśl w głowie, że z jednej strony to jest ultra skomplikowane i nagle sobie myśli, że potrzebujesz okularów. Ty musisz pamiętać, żeby wejść na schód słońca, zachód, coś tam, coś tam. I jak tak myślę teraz, przeciętna osoba sobie od tego słucha myśli Jesus! To jest trudne, już wolałbym tą tabletkę. Ale z drugiej strony jak się zastanowić, to to jest super proste. Tylko to jest super my znowu tak bardzo oddaliliśmy się od natury i to jest to, o czym też z Emilką rozmawiałyśmy, że natura sobie, a my staramy się sobie, zamiast pogodzić się z tym, jaki jest i iść w zgodzie z cyklem, a nie przeciwko niemu i próbować cykl dostosować do siebie, coś, co nam nie wyjdzie, to tak samo jest tutaj. To nie jest tak skomplikowane w założeniach i ludzie przez wieki tak żyli, No tylko później technologia poszła szybciej niż... Tak, My i teraz jesteśmy możliwości. po prostu
1: leniwi się do tego przyzwyczailiśmy, a zobacz, tak naprawdę 15 minut słońca, 15 minut zachodu słońca i odstawienie elektroniki na 3 godziny przed to jest ciężkie? Okej, okay, z tym odstawieniem elektroniki może być ciężkie dla wielu osób, dlatego się pojawia biohacking, czyli okulary blokujące światło niebieskie. Czyli 15 minut słońca, 15 minut zachodu i blokujesz światło niebieskie po zachodzie słońca. Czy to jest naprawdę takie ciężkie, żeby było niemożliwe do wprowadzenia? No nie. Wielu moich podopiecznych wprowadza te zasady i czują się rewelacyjnie.
0: Ostatnia, ostatni wątek, ostatnie moje pytanie Dobra. jest takie, bo ty właśnie też yy, przez lata zajmowałeś się głównie keto. Tak. Yy, też masz bardzo dużą świadomość na temat jedzenia, ale Wczoraj, jak rozmawialiśmy, stwierdziłeś, że właśnie dieta to nie wszystko i coraz częściej stwierdzasz, że to, co jemy, jeśli to jest proste, nie jakieś bardzo przetworzone jedzenie, jest ok i te kalorie nie są najważniejsze. Ale chciałam cię zapytać, zgodnie z rytmem dobowym, w jakich godzinach faktycznie dla naszego organizmu byłoby najlepiej już nie jeść?
1: Po zachodzie słońca. To szybko. Szybko.
0: Czyli w wakacje możemy mieć dłużej. Dokładnie. Nice. I w
1: wakacje też możemy y, działać dłużej, funkcjonować dłużej. I jeść dłużej, więcej tak? węgli. Jeść więcej węgli, dokładnie, bo one rosną. I też mało kto patrzy na to w ten sposób, ale zobacz, że każde jedzenie, jakie mamy naturalnie dostępne na naszej planecie, bierze się ze światła.
0: Wino. Rozmawialiśmy Wino, o tym wczoraj. Tak, tak.
1: <laughs> winie. Tak.
0: Okej. Okay. Czyli jedzmy rozsądnie, w sensie nie, że będziemy jeść fast foody, żywność bardzo przetworzoną cały czas, ale jedźmy, jedzmy sensownie, nie tak bardzo przejmując się kaloriami, ale w zgodzie znowu z rytmem dobowym.
1: Tak, nawet było, było parę badań robionych na temat tak zwanego time-restricted feeding, czyli jedzenia w zgodzie z rytmem dobowym i jeżeli miałbym dać takie trzy ultra przydatne rady dla Twoich słuchaczy, to po pierwsze, pierwszy posiłek zjeść z dużą ilością białka jak najszybciej po przebudzeniu, ma to związek z regulacją ustawieniem rytmu dobowego. Druga rada kończyć jeść maksymalnie do godziny 18, trzecia rada absolutnie żadnego podjadania, nawet jednego orzeszka. Bo tak jak ci Sprytnie powiedziałem na tym podcaście, to tak jak ci powiedziałem na tym podcaście, tu nie chodzi o kalorie chodzi o sygnały, o informacje. Ale I okazuje się, że że podjadanie
0: między posiłkami tak, czy po między, 18?
1: między posiłkami, po 18 też mają być parę, parę posiłków i pomiędzy tym żadnego podjadania, to nie chodzi o to, że zjemy sobie orzeszka, który ma tam jedną kalorię, albo napijemy się ksylitolu, który wiesz też ma mało kalorii. To nie o to chodzi, chodzi o to, że robiąc to, dajemy sygnał do naszej leptyny powodujemy i pogłębiamy naszą leptynoporność. Czyli znowu wskaźnik paliwa nie działa tym bardziej.
0: Hmm. Okej. Okay. A powiedz mi, powiedziałeś, że jak najszybciej po wstaniu zjeść posiłek białkowy? Mm -hmm. Nie wykluczasz w nim również węglowodanów, w sensie że nie, było dużo nie, nie. białka, ale węgle też mogą być. Tak. A co z kawą?
1: E, no i teraz tak, wchodzimy do kwestii kawy, która też jest kontrowersyjna. To z dobrze, tego względu, że ją wypiliśmy
0: już. Tak, tak. Z tego
1: względu, że jeżeli ktoś ma problemy hormonalne, to ja bym kawę absolutnie nie polecał w rano w naczo i w ogóle dwie godziny po przebudzeniu, ponieważ pik kortyzolu jest duży rano. Mhm. Tak pijąc kawę, jeszcze bardziej podnosimy ten kortyzol, a on nie bierze się z powietrza. Dochodzi do tak zwanej kradzieży pregnenolonu. Mhm. Czyli mamy wiesz, pregnenolon, z którego biorą się wszystkie inne hormony tak. Kortyzol, testosteron progesteron dla kobiety.
0: A hormony te związane z tarczycą I, też?
1: I, i teraz yy, nie. I teraz wyobraź sobie nice. sytuację, że masz właśnie czwórkę dzieci, nie? No i jako dobra matka chcesz im dać porówno jedzenia. A jedno dziecko jest takie niezbyt dobre dla innych i podkrada im stależa. No to to dziecko, które podkrada, je więcej, czyli będzie rosło bardziej, będzie większe. Natomiast to dziecko, które mu podkrada no będzie mniejsze prawda? Mm -hmm. i na tym działa właśnie kradzież pregnenolonu. Czyli jak my sztucznie podbijamy kortyzol kawą czy światłem niebieskim rano, tak? a najgorsze połączenie to już jest w ogóle scrollowanie fejsa, piąc kawkę rano nadczo, to ten kortyzol wywalasz pod sufit, on nie bierze się z powietrza, więc na przykład progesteron musi iść niżej. A progesteron jest bardzo ważnym hormonem, no, zresztą już wiesz po rozmowie z Emilią o cyklu tak. menstruacyjnym rób tak przez miesiące, lata, bo to nie jest tak, że zrobisz tak dzień i odczujesz coś. To jest Tutaj ważna jest konsekwencja swoich czynów. tak? I wiesz, jeżeli się to robi właśnie przez długi okres, wtedy można odczuć te konsekwencje.
0: No, to powiem ci, że po wysłuchaniu tego podcastu wielu z nas ma do odrobienia pracę domową, czyli przyjrzenie się temu, co robimy na co dzień i zastanowienie, zastanowienie się, co możemy zmienić a domyślam się, że możemy zmienić dużo. W najlepsze,
1: najlepsze w tym wszystkim jest to, że to, co możemy zmienić i to, czy czym mówię, jest dostępne za darmo. Słońce. Słońce.
0: Dobrze, to powiem tak. Teraz masz chwilę na autopromocję, czyli gdzie Cię znajdziemy w social mediach, na jakich stronach i gdzie znajdziemy Oksy?
1: Okej, okay, no to znajdziecie mnie na Facebooku na Dieta To Nie Wszystko, Instagram Sebastian Kilichowski pisany Razem, Odnośnie okularów to www.eyeshield.pl i jak oko, shield jak tarcza. Na Instagramie ishield.pl Natomiast polecam również aplikację, którą wypuściliśmy. Ta asystentka zarządzania światłem, słońcem wwwsun Tam można pobrać na ten moment na Androida, natomiast będziemy ją rozwijać.
0: No to ja czekam. Mój telefon też. Dzięki. Słuchaj, bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Naprawdę czuję się mądrzejsza. Pomijając, że jak wczoraj już do was przyjechałam tutaj na Mazury, to tak bardziej stwierdziłam slowly. O wiele więcej rozumiem jeszcze niż wczoraj. Więc to było bardzo owocne półtorej godziny, powiem ci. Dziękuję. Cieszę się. Dzięki. I jak wrażenia, mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego podcastu informacje, które pomogą Wam po pierwsze lepiej zrozumieć własny organizm, a po drugie poprawić jego funkcjonowanie. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, to zapraszam Was na stronę Dieta To Nie Wszystko, którą prowadzi Sebastian lub na jego Instagram Sebastian Kilichowski. tam znajdziecie więcej informacji o biohackingu. Zapraszam Was również bardzo serdecznie na moje social media. Instagram Zmaczne.go, a także Facebook Małgosia Zmaczyńska Podcasty Liczba Mnoga, ponieważ nagrywam jeszcze jeden podcast, podcast kulinarny Zmacznego. I to tyle. Życzę Wam bardzo dużo zdrowia, siedźcie w domach i do usłyszenia już niedługo.